unga kristna generation. Över 30 ungdomar som aktiveras i sin kallelse. Hur gensvarar du på kallelsen? För Gud kallar dig. Hej och välkommen till den här kvällens sändning på Vision Sverige. I kväll har vi fyra helt nya härliga gäster med oss. Unga killar och tjejer som av Gud som ska dela vittnesbörd, predika, dela det Gud har lagt på deras hjärtan. Den här konferensen som vi är mitt inne i nu heter The Calling. Och det är ett engelskt namn men det betyder kallelse på svenska. Och vi tror verkligen här på Vision Sverige att Gud håller på att resa upp. Och det gör han alltid såklart i varje generation. Men Gud håller på att resa upp mitt ibland oss även i den här tiden. Unga, smorda, män och kvinnor, killar, tjejer, tonåringar. Även ung, 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 alltså inte bara ungdomar men även ungar faktiskt. Det står i Joels bok att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Och att de unga... De ska profetera och det står ingen ålder där. Min heliga anda har ju kommit över som, som vi har läst om i veckelshistoria över även små barn faktiskt. Och eh, Gud använder alla som är villiga att bli använda honom. Och eh, vi lever i spännande tider nu i Sverige därför att Gud håller på att röra på sig över hela det här landet. i olika platser, församlingar, storstäder, små platser. Den heliga ande är i rörelse och den heliga ande gör det han alltid har gjort. Han fyller... Både unga och gamla med sin heliga ande utrustar dem till tjänst, till att tjäna honom och sänder ut dem i den här världen smorda av den heliga ande med ett budskap om frihet. Och eh, det här blir en väldigt speciell kväll tror jag. Eh, jag hoppas verkligen att du som sitter där hemma och tittar på det här programmet sitter med förväntan i ditt hjärta på att Gud ska tala till just dig. Att Gud ska lägga någonting... Just på ditt hjärta ikväll, utrusta dig, uppmuntra dig, utmana dig. Och att den heliga ande ska också få komma med eh, kanske tröst eller uppmuntran på områden av ditt liv där du känner att du kanske står still eller det inte har hänt så mycket sista tiden. Så som man säger på engelska, buckle up, fasten your seatbelts, gör dig redo. Eh, sätt dig gott till rätta där i soffan, låt inget i stället hela ikväll utan ta in av det som heliga ande både vill säga och det han vill göra ikväll. Och jag tänkte att vi kan börja med en bön där vi bara inbjuder den heliga ande att komma ikväll och verka i ditt liv och i våra liv. Så Fader i himlen, vi bara tackar och prisar dig för den här kvällen. Vi tackar dig för det som du har lagt på de här unga killarna och tjejerna som är med oss i studiet ikväll. Vi tackar dig heliga ande för att du vill ge liv till det ordet som du talar. Att du vill utrusta, du vill utmana, du vill, du vill uh, uppmuntra och du vill uh, bara... På nytt fylla oss var och en med en förnyad tro på att du både kan och vill använda var och en av oss. Att vi alla har en plats i ditt rike. Jag bara ber dig Jesus Kristus att du själv ska vara närvarande ikväll. I varje hem, i varje soffa, var en man är samlad om man är ensam eller sitter tillsammans med andra. Så ber jag heligande att du ska göra ordet levande den här kvällen. Och att du ska få göra ditt verk i var och en i Jesu namn. Amen. Ja, då har vi vår första gäst ikväll, Isak. Mm. Vem är du, Isak? Ja, men jag är ju Isak Nyström. Kommer ju från Sävsjö. Ja, 
Född i Sävsjö? Ja, jag är född i... Jag är väl född på Eksjö Lasarett, men uppvuxen i Sävsjö tills jag var sex år gammal. Sen så flyttade vi till USA, till Hawaii. Så det är ett spännande, ja, spännande liv. Det var en ganska lång bit bort från Sverige att hamna i Hawaii av alla mm. platser. Ja. Vad gjorde du där? Ja, men föräldrarna jobbade med en, en kristen organisation, Surfing the Nations. Okay. Och vi bodde där i fyra år tills vi flyttade tillbaka till Sverige i ett år. Och sen flyttade vi vidare till Grekland okay. där vi jobbar med flyktingar ifrån... Ja, Överallt. Eh, och nu är vi tillbaka i Sverige och har varit här i snart två år. Eh, okay. och, är ni med i någon församling i Sevsjö? Ja, Höglandskyrkan. Höglandskyrkan, okej. Okay. Mm. Jag har varit i Sevsjö två gånger men inte varit i Höglandskyrkan än. Men det kommer säkert även. Ja. Härligt. Och du har syskon också eller? Ja, jag har en, en syster ja. eh, som bor och pluggar i Linköping. Eh, ska bli psykolog. Ah. Så det, det är spännande. Det är stora sista då? Mm. Okay. Exakt. Och vad gör du just nu i livet? Ja, men jag går tredje året på gymnasiet. Så det är sista halvåret kvar här. En termin till. <laughs> Så det är... Mm. Och vad är det du brinner för, Isak? Alltså du, du har, du har, du har, jag menar, det är några timmar till sig från det här studiet i Norrköping. Och du väljer att ta en kväll... Av ditt mm. jullov får man väl säga för att vara här i studio och sen ska åka flera timmar tillbaka. Hur kommer det sig att du är här? Vad är det du brinner för? Det är, det är inte så vanligt att man har gymnasieungdomar som står i tv-studio och predikar. Så det är ganska härligt tycker jag att du är här. Ja, nej men jag brinner väl för att, att folk ska få höra och, och veta hur fantastiskt det är med Gud. Mm. Med Jesus. Mm. Hur fantastiskt det är att, att leva ett äventyr med Gud. Eh, och vilket äventyr som det blir när man, när man går med Gud. Med mm. Jesus. Mm. Det, det är väl ja, det stora hela. liksom mm. eh, För om det är något som skulle eh, förklara. Ett, om man skulle förklara min uppväxt i ett ord. Så skulle man väl ja, säga det. Äventyr. Eh, wow. Så det, det, det är väl det som... Och det börjar ju med att man säger ja till Jesus. Mm. Eller hur? När Jesus plockar upp lärjungarna och först han säger det Kom, Exakt. följ mig. Mm. Eller hur? Är det lite det som du har på ditt hjärtekväll också? Att utmana folk att verkligen följa ja. Jesus? Och liksom... Exakt. Alltså jag, jag, jag brinner ju verkligen för det. Att, att folk ska få lära känna Jesus. Och, och få ha honom på sin insida. Och få del av den kärleken som, som han ger. Men det är ju ingen självklarhet att man väljer att följa Jesus bara för att man växte upp i ett kristet hem. Så någonstans måste mm. Jesus ha blivit väldigt personlig och verklig för dig. Ja. När, det... Kommer du ihåg ungefär när det hände? Ja, det var väl eh, så här, runt 2019. Eh, jag tror att det var sommaren 2019 så var jag, ett, eh, jag var med på ett läger, missionärsbarnsträffen. Eh, det är ett läger där missionärsbarn från världen över samlas här i, eh, på en gård och ja, hänger och eh, delar livet i en vecka under sommaren. Och det fick betyda väldigt mycket för mig. Eh, för där fick jag ju känna av, liksom, för det är ju inte alltid jättelätt att flytta ifrån det trygga man har i Sverige med vänner, en församling och så. Det, 
mycket man lämnar och man frågar sig ganska ofta när man är ute och det kanske är lite tufft. Men vad gör vi här egentligen? Varför behövde vi lämna? Varför har mamma och pappa tvingat ut oss i Sverige och tvingat oss att flytta hit där vi inte har det som vi hade där i Sverige? Men på missionärsbarnsträffen där fick jag ju se att det var inte bara jag som hade de tankarna. Det delade nästan alla missionärsbarnen. Och just att få få uppleva hur hur andra har tänkt på det. Och hur ledarna där som också är missionärsbarn hade liksom klurat ut det hela. Och jag 2019 då blev jag på en lovsångskväll på det här lägret andedöpt. Och jag tog emot den, den heliga ande där. Och veckan efter så döpte jag mig i, i vatten ute i farmor och farfars sommarstuga. Så det var väl där som jag verkligen tog min, min tro på allvar. Och ja men, började min personliga relation wow. med Gud. Och då var du runt 14 år eller vad var det? Jag tror att jag var väl... Ja, runt 14. Mm. 13 tror jag. Och nu när du ser på dig själv, ser du dig som en missionärsbarn eller ser du dig själv som en missionär? För det är lite skillnad. Ja, men det är, det är väl lite, lite både och. Men jag tänker väl att vi alla kristna borde ju se oss själva som missionärer. Mm. Vart vi än är, på, på jobbet, i skolan, överallt så ska vi ju vara mm. missionärer. Mm. Och krigare för Guds rike. Mm. För alla behöver ju veta. <laughs> Exakt. Jag tänkte på engelska ordet mission. Alltså, mm. Och säger I, I burned for missions. Alltså, och i det så ligger ordet på engelska. Så ligger ordet uppdrag. Mm. Man säger I'm on a mission. Mm. We're going on a mission. Det betyder att alltså, missionär är en som har fått ett uppdrag att utföra. Mm. Eller hur? Är det så du ser på dig själv? Att Gud har gett ett uppdrag som du ska utföra under din tid här på jorden. Och nu är det det som gäller. Ja, ja, men det, det är väl så. Eh, han har ju gett oss alla ett uppdrag mm. att gå ut och dela evangeliet med alla folk. Mm. Eh, och dela den, den kärlek som han har. Mm. Så det, det är väl det som eh, är det stora. Vi ser fram emot att höra dig ikväll, Isak. Vi ska ta en sång här först och sen kommer du tillbaka och sen får du bara dela fritt det som Gud har lagt på ditt hjärta. Yes. Gud vill signa dig härligt att du är här. Ja. Tjena, tjena. Jag heter Isak Nyström för er som inte eh, var här några minuter sedan. Eh, och eh, ja, jag står här och ska ha en liten eh, predikan. Eh, och jag tänkte nu, det är ju precis vart jul och många kanske sitter och varvar ner eh, efter det. Så man kanske kan eh, tänka sig att det är det som jag ska prata om. Men eh, jag har en, eh, en vis man sa en gång att... Eh, nu är det jul igen och nu är det jul igen och efter julen kommer påska. Därför ska jag prata om pingsten. Eh, och lite om dess historia och vart, eh, vart Gud har valt att bo eh, genom tiderna. Eh, vart den heliga ande har funnits. Eh, och för er som inte vet vad pingsten är så var det helt enkelt den dagen då den heliga ande kom ner- och utgöts över Jesu församling. 120 personer som var i övre salen. Och en stormvind och tungor av eld föll och 
fyllde hela lokalen och alla gick ut och pratade i olika tungor och, och bara började predika. Och det liksom kan man säga är väl starten på, på kristendomen som vi vet den idag. Och jag vill börja med att läsa ur första Korintherbrev 6 och 19. Vet ni inte att ni är ett tempel åt den helige ande? Och det är ju just det som vi är. Vi blev då ett tempel för den heliga ande. Men, helt klart, så där utgöts ju anden över församlingen. Men, men vart var anden innan det? Ja, då får vi backa tillbaks klockan lite. Och lite till och lite till. Ända tills det var mörkt. Och sen så sa Gud, låt det bli Ljus. Och sen så skapar han jorden och himlen och haven och alla djur och människan. Och när han skapade människan så skapade han människan för att ha en relation med dem. Han skapade oss för att vandra tillsammans med honom i Edens lustgård. Och eh, han skapade ju då man och kvinna, Adam och Eva. Eh, och det var, de gick ju tillsammans med Gud. Sida vid sida. De kunde prata med honom, hänga med honom. De var väldigt bra kompisar. Ända tills en dag då vi människor, ja, vi valde bort Gud. Eh, vi gjorde det enda som han sa åt oss att vi... Inte riktigt skulle göra och ja, det blev fel helt enkelt. Vi, vi föll bort ifrån den här perfekta relationen. Vi kunde inte längre vandra med Gud sida i sida på samma sätt som vi var tänkta att göra. Men när vi föll bort ifrån Gud så försvann ju inte Gud. Vart, vart var han då? Jo, man kunde ju se där i, i gamla testamentet att han var ju ändå där, han pratade ju med vissa människor. Men det kanske var en per generation som var en sån här så kallad ja, men Guds man. Som kunde höra Guds röst och, och, och var så nära med honom. Men det var definitivt inte alla som kunde. Eh, men lite mer konkret, vart, vart bodde Gud? Jo, han måste ju ha bott i himlen, men... Man får kolla lite längre fram ända till Mose för att hitta liksom, ja men, på jorden. Vart var Gud på jorden? Jo, Mose han, han är ju en väldigt, väldigt speciell person. Och en av de grejerna som han gjorde var ju att han gick upp på ett berg, Sinaiberg, och fick lagen av Gud. Tio budorden. Men han fick inte bara tio budorden utan Gud sa också åt honom att resa ett tält, ett tabernakel. Där han skulle lägga de här stentavlorna och där Gud skulle bo. Och så här står det i andra mosebok 40, kapitel 40, vers 34-35. Då täckte molnskyn, molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet eftersom molnskyn eh, vilade över det 
och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Alltså var ju Gud i det här tältet som Mose hade rest enligt Guds befallningar. Och där, där bodde ju Gud. Eh, och det här templ- eller, templet, tältet, de eh, judarna, de bar ju omkring med det här i deras eh, tåg ute i Egypten. Deras, eh, ja, när de flydde ifrån eh, Egypten ute i öknen så bar de med det här tältet. De bar med Gud inuti det här. Men, eh, men det var ju ingen riktigt som kunde gå in där. För det var helt enkelt för, för mycket för oss människor. Vi, vi kunde fortfarande inte vara helt i Guds närvaro. Men det här, det här tältet var ju tabernaklet. De här stentavlorna och det, det var inte alltid i det här tältet. Utan när Israel blev en nation och kung David... Hans son Salomo, han byggde ett tempel i Jerusalem där han nu la fram det här tabernaklet. Han tog det ifrån tältet och reste ett stort tempel där han satte tabernaklet. Och så här står det i andra krönikeboken om det. När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren. Och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. När alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset följde ner på den stenlagda gården med ansikterna mot marken och tillbad Herren och tackade Herren. För han är god och hans nåd är evig. Och här läser man ju också att de inte kunde gå in i den här närvaron som fanns i det allra heligaste, den här eh, verkligen innersta, innersta delen av templet. Guds härlighet var liksom separerat ifrån oss människor. Och det var bara vissa personer som kunde gå in där vid vissa tidpunkter. Och det var Väldigt komplicerat. <laughs> Men, och, så, och så var det i ja, flera hundra år. Tills någonting hände. Det var nämligen så att Gud han, han hade en, en bättre plan än att det skulle finnas ett tempel där han bodde på jorden. Han ville ju ha den där speciella intima relationen där han kunde gå bredvid oss människor. Den ville han ha tillbaka. Det var hans plan från början. Och så skulle det ju vara. Och för att lösa det här så sände han ju ner sin egen son Jesus Kristus för att dö på ett kors. Men innan han dog på korset, när han var 30 år gammal, då döptes Jesus i vatten. Och så här står det om det i Matteus 3,16. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Då öppnades himlen och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Jesus blev alltså nu den här nya platsen 
där Gud skulle bo. Den heliga ande uppfyllde honom. Och det som innan bara kunde vara i templet, i det här allra heligaste. Som var för heligt, för annorlunda för att vi skulle kunna gå in där. Det fanns nu i en mänsklig kropp i Jesus Kristus, Guds enda son. Men det slutar inte bara där. För det var ju så att Jesus dog, han uppstod och sen så reste han upp i, till himlen. Men innan han reste upp till himlen, då sa han en grej till sina efterföljare och lärjungar. Han sa att en ny hjälpare ska jag ge till er. Och den nya hjälparen, ja det var ju den helige ande. Och nu är vi ju tillbaks till det där tillfället. I det där övre salen med de 120 personerna. Guds församling, början av Guds församling där. När den heliga ande kom ner som tunger av eld över oss alla på jorden som har tagit emot Guds budskap, Jesu budskap. Eh, och så här står det, det, för det blir häftigare än så. Det var ju det här gamla templet. Den där gången som man fick gå in i templet, det var en gång, eller in i det allra heligaste ska jag säga. Det var en gång per år när ett offer skulle bäras fram för att Israels folk skulle få förlåtelse för sina synder av Gud. Och det var väldigt, eh, ja... Det var många krav som behövdes uppfyllas för att detta skulle hända. Men man ser på tre olika bibelord här hur vi helt och hållet ersätter detta gamla system som templet hade. I första Korintsebrevet 6:19 där så står det ju att vet ni inte att vi är ett tempel åt den helige ande? Vi är alltså templet. Och i romabrevet 12 och 1 så står det Därför uppmanar jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Vi är alltså det offret som krävdes. Och vi är präster, enligt första Petrus 2, 4-5. Kom till honom den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Alltså är vi tempel åt den heliga ande åt Gud. Vi är offer, levande offer. Och vi är prästerna. Vi uppfyller alla kraven. För det här gamla förbundet men i ett nytt förbund. Där det enda som vi behöver göra är att säga ja till Jesus Kristus och följa honom. Och det är så galet underbart. Att vi återigen kan få uppleva det här. Att gå tillsammans med Gud och ha honom boendes i vårt hjärta. Nära och brinnande. Hans kärlek är enorm och han vill ju ge den till alla. Så jag vill leda er i en, i en bön. Ni kanske aldrig har 
ja, fått uppleva att Gud har kommit er nära och kanske aldrig fått uppleva den heliga ande. Eh, och kanske är det så att ni inte har sagt ja till Jesus. Ni har inte bjudit in honom att bo i ert hjärta. Men ni vill det. Ni vill ta emot den kärlek som han har att ge. Då vill jag leda er i en bön. Att ni ska få känna den kärleken. Ja Gud. Jag ber för för alla de som som sitter och och kanske inte känner dig. men, Men som vill lära känna dig Jesus. Jag ber bara att du ska komma med din heligande. Din eld och din värme och din kärlek. Och bara uppfylla dem Gud. Jag ber Gud att du bara ska komma vart de än är. Om de sitter i, i, i bilen eller sitter hemma i soffan eller vid köksbordet Gud. Jag bara ber Gud att du ska komma och genomborra deras hjärta med din kärlek och din heliga ande Gud. Jag ber verkligen att du ska, att du ska uppfylla dem och, och, och visa dem vem du är Gud. Amen. Ja, nu var det faktiskt så här Isak, du var ju på väg nu hem till Sevsö och jag stoppade dig och sa att du får inte sticka än. Um, därför att det som du delade ikväll det är någonting som ligger nära mitt hjärta. Mm. Jag var, så Isak kan inte vi bara prata lite om det här innan du sticker och du sa att det var okej. Okay. Mm. Jag tänkte att vi tar tio minuter kanske och bara prata igenom det här. Um, du delade här i din predikan om Salomo. Att i gamla testamentet så bodde Gud i tält, tabernakel, eller i tempel, i byggnader. Och nu bor han i oss. Och då tänkte jag på det när du delar med Salomo. Med, med templet där. Det som händer när Gud flyttar in. Det är elden faller och Guds närvaro kommer. Och då tänker jag så här utifrån det du sa ikväll. Då är väl tanken att elden ska falla över oss. Vilket den gjorde på pingstagen som du berättade om. Ja. Och att Guds närvaro ska flytta in i oss. Mm. Uh, jag frågade dig lite här innan. Om uh, din upplevelse när allting förändrades. Du var ungefär 14 år. Mm. Kan du berätta lite mer gå tillbaka till när du var 14 år? Um, för det, man kan väl säga att det var Ellen som föll över där i ditt hjärta blev brinnande, eller hur, för Jesus? Ja, ja men exakt. Det var ju som sagt på en... Eh, om det var, jag kommer inte ihåg om det var en lovsångskväll eller en, en bönekväll på, på ett eh, sommarläger. Eh, men det var ganska sent in på kvällen och jag bara kände att nej, nu, nu behöver någonting hända. Jag vill ha mer. Så då gick jag fram... Till en av ledarna och sa, kan du be att anden ska komma in i mitt liv? Att, att den här elden ska falla. Mm. Uh, och det gjorde han. Han började be. Och uh, jag kände liksom, ja, uh, jag kände en värme i hela kroppen. Och tårarna började rinna och jag började liksom skaka. Mm. Uh, och det var, ja, uh, uh, det var en sån otroligt häftig upplevelse som jag inte hade fått uppleva innan utan 
det, det var verkligen en, när jag bad tillsammans med den här ledaren så, så kände jag verkligen hur, hur den här elden som det står om eh, i Salomos fall och eh, på pingstagen eh, jag kände verkligen hur den, den elden föll i mitt liv också att, att något det, det var verkligen en gnista som, som tändes där mm. eh, kan man säga, Isak, att jag ska inte lägga ord i din mun men jag ställer frågan från vad jag själv har upplevt och sett andra uppleva att när det här hände så var det som att Gud blev så otroligt verklig och nära dig. Mm. Ja. Var det den känslan du hade att Gud är verklig och nu är han nära och nu fyller han mig? Eller ja. hur kändes det? Ja, men exakt, exakt. Alltså att han, han verkligen var där. Mm. Han, kom, han kom ner och var där. Eh, verkligen med mig eh, och jag var amen, som omfamnad i, i honom liksom. mm. eh, det, var, det var en otroligt otroligt häftig känsla eh. så elden var ju en sak elden föll i templet och sen stod det mm. Guds närvaro fyllde templet mm. eh, hur upplever du Guds närvaro och vad gör Guds närvaro när den kommer över oss och när man, när man och få den här engelska sermen encounter, det här mötet med Guds närvaro, vad händer då? Ja, men mycket kan ju hända men, men det som jag främst upplever är ju en frid mm. en, en otrolig djup frid som ja, men jag inte riktigt känner någon annan gång utan när, när, Guds, när Guds ande kommer och, och då, då blir det ver, verkligen frid mm. ja. eh, Liksom, ja, men allt, allt står stilla och det bara känns bra mm. <laughs> det känns rätt liksom. uh, och det kan ju vara i lovsång eller uh, jag kan dra ett, ett exempel jag var på en, uh, en missionsresa i, i Nordmakedonien uh, och då skulle jag predika för första gången och jag var jättenervös Uh, och jag kunde inte läsa mina egna anteckningar om predikningen för att jag skakade så mycket av nervositet. Men när jag gick upp dit och skulle börja tala och var helt lugn. Mm. Och jag bara kände att Gud var med. Han var där. Och jag bara kunde ja, men, tala fritt. liksom. Mm. Uh, den där nervositeten var helt bortspolad utan det enda som jag kände var Guds närvaro och frid. Wow. wow. Och jag utgår från att lita det som är ditt budskap ikväll mm. det är att det som du har fått uppleva, det kan även tittarna få uppleva, det är inte bara för några speciellt heliga missionärsbarn som får det här, eller? Nej, verkligen inte. Det, det är just det som, som är så häftigt att det är till alla. Mm. Det är ju det som är budskapet, att, att vem som helst kan få del av det. Eh, det, var en, det. Det är inte nu som det var i, i gamla testamentet där det var en eller två valda personer som kunde höra Guds röst. Utan nu kan vi alla få höra Guds röst. Höra hur han talar till oss, men också få känna hans kärlek och omfamning. Så om det finns några tittare där ute som bara... Sitter där hemma och bara, jag vill bli fylld av en helig anda. Bibeln säger faktiskt att det är inte är något som händer en gång. Mm. Utan Paulus skriver faktiskt, bli återigen uppfylld av anden. Så det är 
säger till mig att man behöver lite påfyllning. Jag vet inte, har du behövt påfyllning också eller? Ja, men det, det är ju som att ladda ett batteri liksom. Man, man säger till Gud bara, men jag behöver dig. Kom, liksom. Och då kommer han. Det är ju bön du säger nu. Man ja, säger till Gud, kom, alltså en bön, ja, eller hur? Exakt. Vad säger Jesus? Be och ni ska få. Okay. Och vad säger Jesus? Hur ska man få en helig anda? Be. Be, eller hur? Exakt. Och så alltså, det är någonting i bönen, eller hur? Som drar ja. till sig hans närvaro, eller hur? Verkligen. Ja. För det var ju det som hände med Salmo, tänkte jag. Mm. Att då Salmo bad en bön. Och så när han var färdig att be. Mm. Då för elden och då kom närvaron. Mm. Så egentligen hade Salmo ett bönomöte. Ja, exakt. Och under bönomötet så faller Guds eld. Mm. Övre salen samma sak. De möts till bön. Mm. Och medan de ber... Så faller elden och så mm. kommer Guds närvaro och fyller dem. Mm. Eller hur? Verkligen. Ja. Eh, bön är, det är så häftigt. Det är så speciellt och det är så härligt. Eh, det är så underbart att, att vi kan be och att Gud lyssnar. Mm. Jag vet hur många ungdomar jag har pratat med Isak som upplevde att bön var torrt, tråkigt och dött. Tills de hade den här upplevelsen. Mm. För när de blev fyllda med en helig anda. Var det mycket lättare att be. Mycket roligare att be. Och det var mer levande. Mm. Och liksom att bönelivet blev levande. Var det lite så för dig att det var ett förut efter. Den här upplevelsen i ditt böneliv också? Ja. ja men det, det, det skulle jag väl. Verkligen säga. Att, ja, men jag bad ju varje kväll. Liksom, så här, men det var ju mer rutin. Eh, automatbön så att säga. Men, men efter det så kan, kände jag liksom att ja, jag kanske ska be för det här nu. Liksom. Eller be bara när jag står någonstans. Ja, men jag ska be. Det, det är ju, man kan ju bara tala med Gud när som helst egentligen. Mm. När man behöver hjälp med något på prov. Man blir påmind också om att Gud mm. finns där. Mm. Och att vi kan be. Mm. Och att han faktiskt hjälper. Mm. Och att han lyssnar. Mm. Så jag skulle definitivt säga att det, det ändrades där. Då vill jag återigen tacka dig Isak för att du var med oss ikväll. Och eh, ja. du har flera timmar framför dig i bilen hem. Så du kan både be och under de där timmarna. <laughs> ja. Men eh, tusen tack för det du delade med oss. Och jag hoppas att de som har hört dig ikväll har blivit inspirerade. Att verkligen söka Gud och få mer hans eld och hans närvaro i sitt liv. Mm. Tack ja. igen. Tack för att jag fick komma. Tack. <laughs> Tack. Ja, nu är vi här tillbaka igen. Och eh, vi har en härlig och lång kväll framför oss. Så jag hoppas verkligen att ni sitter kvar med hela den här kvällen. Eh, nu har vi fått nästa gäst in i studion. Det är Johanna. Var bor du Johanna? Jag bor i Insjön i Dalarna. Dalarna? Ja. Oj, hur långt var det för dig att ta det hit? Hur många timmar blev det för dig? Oj, eh, ja nu med snön och det så blir det väl ändå fyra timmar. Eller ja. liknande. Mm. Fyra timmar. Dalarna. Du är född och uppväxt ja, Dalarna. Ja, det är det. Ja, det är ganska nära Norge. Du vet, jag är norsk. Så... Norska? Ja, jag är norsk. Nej, så... nej, nej, nej. Så nej, när jag nej, nej, nej. Dalarna, jag, det där var en 
förolämpning i den yttersta graden. Nej. Ja, för, mig, det, för mig, de som bor i Dalarna, det är nästan Norge, vet du. Det är, ja, ja, ja. Mm. ja, jag har mött folk från Dalarna som säger att de hellre skulle vilja bli en del av Norge än att vara kvar i Sverige. Så. Oj! Ja, Oj då, ja, ja. det var ja, nog Den tar vi på paus ja. det, det är inte därför vi är här i studiet. Men berätta lite om dig själv. Familj, bakgrund, alltihopa. Ja, jag bor ju i Dalarna som sagt och jag är 23 år gammal, är gift och har en hund. Som heter? Vilda. Vilda. Ja, hon, är lite, hon var lite bångstyrig som valp så därför blev hon kallad för Vilda. Mm. Och jag studerar just nu vid ALT, Akademi för ledarskap och teologi. Mm. Och vad kommer det att ta dig tror du? Ja, alltså jag går ju en pastorsutbildning. Mm. Så det är väl en förhoppning då. Eller något jag tror att Gud har lagt på mitt hjärta. Mm. När lades det på ditt hjärta? Nu blev jag väldigt nyfiken. Ja, alltså det är lite svårt att säga exakt när. För jag har nog varit lite velande. För det är ju ändå en väldigt, alltså det är ju en väldigt speciell uppgift. Mm. Det är ju en väldigt, ett stort ansvar. Ja. Att leda Guds församling eller att vara en ledare i Guds församling överlag. Mm. Men jag skulle säga att det främst, alltså det kom redan som nyfrälst. Och det har följt med, men sen har jag ju varit lite så här, mm, nej, nej, inte för mig. Men eh, under Bibelskolan och ett ledarträningselevsår så blev det mer och mer tydligt. När gick du Bibelskolan? Oj, ja, när blir det? Eh, 20-21 tror jag, och sen 21-22. Är det något du rekommenderar alla att göra, gå i bibelskola? Jag tycker verkligen det. Sen varierar det ju från bibelskola till bibelskola. Eh, men jag skulle verkligen rekommendera alla att göra det. För det får en att lära sig så mycket om sig själv, men också så mycket om Gud och ens resa med Gud. Mm. Gud gör verkligen processer under bibelskolåren. Mm. Mm. Och vad är det, om man ska ställa frågan, Johanna, vad är det som du verkligen brinner för? Nu säger att du ska bli kanske pastor, ledare, så tänker du brinner för Guds församling givetvis. Mm. Men vad är det särskilt som du känner Gud har lagt på ditt hjärta? Ja, oj, det är en stor fråga. Mm. Just nu är jag väldigt brinnande för genuin gemenskap. Mm. Att vara äkta med varandra och att det inte ska bli falskt eller att det ska bli, eh, jag men, vad ska man säga, eh, masker. masker, precis. Det, att det ska vara äkta eh, och att det ska vara genom alla generationer. Ja. Och hur bygger man det in i en församling? Ja, det var ju en svår <laughs> fråga på korta minuter. Men eh, alltså jag tror ju att det är väldigt viktigt hur du gör som ledare. Mm. Vad du sätter för exempel. Eh, men också vad du gör med din tid och vad du eh, men verkligen ger till andra. Mm. Om du är genuint intresserad av andra människor så kommer de göra detsamma. De kommer sprida det vidare tror jag. Mm. Ja. Spännande, spännande. Vad har Gud lagt på ditt hjärta den här kvällen att dela med oss? Den här kvällen så ska jag prata om Gud som krukmakaren. Wow. Och också om hur vi är utvalda. Har du sett någon riktig krukmakare göra en krukmakare? Ja, ja, det har jag. Det är väldigt spännande. Mm. Det, är, det är en otrolig process. 
Och minsta lilla grej kan ju få hela att vobbla till och förstöras. Mm. Och då har jag läst, räknat med bibelord som du kommer att använda bland mm. annat idag. Och då förstår jag att en del av budskapet är att Gud ger inte upp utan mm. när det blir lite fel i våra liv så kan vi börja om igen. Verkligen. Eller hur? Det är ett budskap av hopp. Ja. Det är ett budskap av hopp. Mm. Tänk på Petrus när han börjar följa Jesus och Jesus att han ska komma och följa mig och sen misslyckas han och förnekar Jesus. Sen kommer Jesus i Johannes 21 en gång till och kallar honom på nytt och säger Petrus kom följ mig. Mm. Typ nu börjar vi om igen. Mm. Det är en otrolig nåd. Ja. Känner du likadant i ditt liv att jag tänker på det Paulus säger jag är den största av alla synder. Det känns som när man läser Paulus att han, han säger att Gud har visat hela sitt tålamod mot mig. Att ju mm. äldre han blir ju mer är som man säger, det bara Guds otroliga nåd att ja. han överhuvudtaget vill använda mig. Känner du igen mig i de här verserna när Paulus beskriver sitt liv så där? Verkligen. Ja. Det är ju en otroligt ödmjukande sak att vara en lärjunge till Jesus. Eh. Ja, det är få saker som, för, som jag kan föreställa mig är på samma sätt. Mm. Att bara få inse att jag är, jag är en syndare och brottas med det. Och också att när man väl har insett att man är en syndare att lämna över det till Gud. Att Gud har betalat det yttersta priset med Jesus. Att man är förlåten och att det är betalt. Eh, och bara acceptera det. Mm. För det blir ju så konstigt när man är uppvuxen med att det finns rätt och fel. Och fel ska bestraffas. Mm. Ja. Så det, det gör... Det gör en ödmjuk att verkligen bara inse att man är en syndare men man är också förlåten. Mm. Ja. Och att Gud vet vår bräcklighet ja. och likväl så säger han jag vill använda dig, ja. jag behöver dig. Ja. Det är nåd. Ja. Och det, det pratar jag lite om i min predikan också. Wow, det ser jag fram emot att höra. Mm. Vi tar en sång först mm. och sen får du bara känna dig helt fri och dela det Gud har lagt i ditt hjärta Johanna. Ja. Hej! Johanna Östberg heter jag, om du missade introduktionen för några minuter sedan. Jag är 23 år gammal och kommer från Insjön i Dalarna. Jag studerar just nu i Akademi för ledarskap och teologi. Och jag skulle, innan jag börjar inleda min predikan vill jag berätta lite om min bakgrund. Jag, jag kommer inte från en kristen familj, utan jag kommer från en ganska destruktiv familj. Där droger och alkohol har varit... Huvudfokuset. Det här har gjort att min barndom har varit väldigt dramatisk och traumatisk. Och det gjorde också att jag väldigt tidigt började lida av psykisk ohälsa. Vid 14 års ålder så var jag självmordsbenägen och hade självmordsplaner. På den här tiden så gick jag på en grej som kallades betonår i kyrkan. Och där så hade de ett ungdomsmöte. Mitt i vintern. Och på det här ungdomsmötet så hade vi haft det kul. Vi hade haft det jättekul. Men ändå så var det ett sånt mörker i min själ. Så jag gick till en avlägsen plats i kyrkan och satt och storgrinade. Och jag sa till Gud att om du nu finns så måste du gripa in nu. För annars går jag faktiskt hem och tar livet av mig. 
jag samlar mig och får det att se ut som att jag inte har gråtit. Vilket man lär sig ganska snabbt när man lider av psykisk ohälsa. Och går ut till alla andra. Och då har jag spenderat ett halvår i den här kyrkan. Och för första gången så frågar någon mig om jag vill vara med och be. Jag tänker jag måste ge Gud en chans. Så jag följer med och blir med i en grupp där vi ska be. Och i den här gruppen så får jag ett tillfälle att ta emot Jesus. Och samma sak där jag tänkte, men Jesus jag måste ge dig en chans. Om jag säger att du ska visa dig, ja men då måste jag ge dig en chans. Så jag tar emot Jesus i mitt hjärta. Och direkt så fylls ett stort hål på min insida. Värme och glädje sprider sig över hela min kropp. Och sedan dess har hela mitt liv varit förvandlat. Jag började också direkt be för de andra i gruppen. Och jag visste inte riktigt vad jag gjorde. Jag hade varit frälst i 30 sekunder och började be och tala in i människors liv. Jag började säga saker som jag absolut inte kunde veta. För jag kände inte de här människorna. Men de var så berörda så en började till och med gråta. Och det var inte jag utan det var Gud som talade igenom mig. Han använde mig. Det var lite om mig och lite andra för att men inte vara lika dramatisk kanske. För det här är ju ett ganska dramatiskt vittnesbörd kan man tycka. Så för att lätta upp det lite så tänkte jag bara berätta att när jag annars inleder mina predikningar så brukar jag berätta att matpajs sällan går hem hos mig. Men Estrellas hot sweet chili chips, de går alltid hem. För vem vill inte veta någons favoritchips liksom? Jag ser så mycket fram emot att få dela ordet med just dig som kollar. Så utan att dröja mer så skulle jag vilja ta med er till ett bibelställe där Gud liknas vid en krukmakare. Alltså en person som sitter vid en drejskiva och skapar med lera. Jag läser från Jeremia 18, 3-6. Då gick jag ner till krukmakarens hus- och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om och gjorde det till ett annat kärl. Så som han ville ha det. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, kan jag inte göra med er, ni av Israels hus. Så som den krukmakaren gör, säger Herren. Som leran är i krukmakarens hand, så är ni i min hand. Vissa av er kanske bortser relevansen för det här bibelordet då det dels är från gamla testamentet, det, det gamla förbundet eller för att det tara, talar om Israels hus och ni inte identifierar er med det. Men till dig som tänker så så vill jag säga att det här bibelordet är lika levande och verksam lika mycket Guds utandade ord som det som finns i nya testamentet. Och enligt Bibeln så var Israel Guds utvalda folk. Men nu så är alla som tror på Jesus det utvalda folket. Så byt inte kanal eller gå inte iväg utan stanna kvar och se vart det här bär. För jag tror verkligen att Gud har ett budskap som han vill ge till just dig här nu ikväll. Min misstanke är att vi alla någon gång har känt på lera. Det är geggigt och man blir ganska så smutsig. 
föreställ dig nu att vi människor är den här leran. Vi är alla som romabrevet 8 och 23 säger syndat och saknar härligheten från Gud. Vi har missat målet. Vi har blivit nedfläckade, smutsiga. Vi är det misslyckade kärlet i krukmakarens hand. Jag menar, titta på nyheterna. Det är våldtäkter, det är gängvåld, det är krig och det är allmän olycka. Det är huvudfokuset i mänskligheten idag. När vi anser oss som mest utvecklade och att vi besitter mest kunskap. Tänk då att när vi är så här smutsiga, som mest brustna. När vi är geggilera eller kärvor av trasig keramik. Visa Gud hur mycket han ändå värdesätter och älskar oss. Han ser vår potential och köper oss fria genom att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi fortfarande var smutsiga. För att vi ska kunna få gemenskap och bli formade till exakt det han har tänkt. Vi blir enligt romarbrevet 8 och 24 rättfärdiggjorda. Gud gör oss till ett nytt, utvalt kärl. Precis så som han har tänkt. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit, säger andra Korintsebrevet 5 och 17. Vi blir alltså nya skapelser i vår tro på Jesus. Gud tar oss åter i sin hand, sätter oss på drejskivan och påbörjar ett gott verk i var och en som tror. Vi är, enligt Gud, den bästa sorten. Den bästa sortens lera. Vi är den utvalda leran för att göra just den skapelse som han har tänkt. För Gud tar det brustna och gör det helt och vackert igen. Allt som var dött får nytt liv igen. I Fesiebrevet 4, 22-24 säger Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas. Till ande och sinne. Och kläger i den nya människan som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Låta sig förnyas. Du kanske sitter där hemma och har kastat in handduken. Du kanske känner dig skamsen och misslyckad för något som du har gjort. Du kanske känner dig bunden av bojor av psykisk ohälsa. Jag vill säga till dig att det inte är Guds vilja för ditt liv. Som jag nämnde tidigare så ser Gud din potential och för honom är du utvald. Du kanske bara behöver lämna tillbaka kontrollen till Gud. Låta honom ta dig i sina händer. Ingjuta mer av andens frukter i ditt liv. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, tålamod, mildhet, självbehärskning. Eller så behöver du låta honom blåsa nytt liv 
i gåvor som du har förbisett. Som du tänker inte är till någon nytta alls. Eller så behöver du låta honom plocka upp de brustna skärvorna som är ditt liv. Blötlägga dem och börja det nya formandet. Vi är alla på olika delar i vår process på drejskivan. Det är svårt att växa upp eller finnas i och formas i den värld som vi lever i idag. Det är ett stort hot mot miljön som hänger över oss. Dålig ekonomi, orimliga förväntningar och den största anledningen kanske är sociala medier som kan vara en otrolig välsignelse i våra liv. Men det är också den största anledningen till avundsjuka och jämförelse idag. Det kan vara svårt att berätta om hur fantastisk Jesus är och att han har gjort något så fantastiskt som har dött för mänskligheten. Och att människor faktiskt ska lyssna på det budskapet. Jesus sa ju till och med enligt Johannes 15, 18-19 att om världen hatar er så ska ni veta att den har hatat mig för er. Hade ni tillhört världen så skulle världen älskat er som sina egna. Men tillhör ni inte världen. Men ni tillhör inte världen utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Tungt. Världen hatar den om man är en lärjunge till Jesus. Men det är inte det jag vill fokusera på i det här bibelordet. Utan det är just det här att Jesus har sagt att han har utvalt oss. Vi är utvalda. Ester, en judinna i gamla testamentet, valdes ut bland massa vackra unga kvinnor i sin ålder. För att få bli den dåvarande kungens nya hustru, drottning. Kungen hade en inflytelserik man vid sin sida som kallades för Haman. Och Haman, han hatade Esters släkting Mordokai. Och på grund av sitt hat för den här ändemannen Mordokai så ser Haman till att alla i riket ska böja knä inför kungen. Och gör man inte det så ska man bli avrättad. Haman visste att Mordokai och de andra judarna inte kunde böja knä inför kungen. För det skulle gå emot Guds vilja för deras liv. Att tillbe någon annan än honom. Det ena leder till det andra och nu hotas alla judar i landet att bli avrättade på grund av sin tro. Mordokai vädjar till Ester som blev den utvalda drottningen att hon ska gå och tala med kungen. Och trots att hon har blivit drottning så är det livsfarligt för Ester att gå till kungen på eget bevåg. Att gå utan att ha blivit kallad av kungen. Hon skulle kunna bli avrättad där på fläcken. Ändå säger Mordokai till henne att hon ska göra det. Och hon, hon tvekar. Och Mordokai säger till henne i Ester 4, 13-14. Tro inte att du ensam av alla judar ska komma undan. För att du är i kungens hus. För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från ett annat håll. Men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet? Kanske det är just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet. Ester går med på att gå till kungen och alla judar fastar för att mötet ska gå bra. Och för att göra en 
lång historia kort så bryts det här påbudet om att alla ska böja knä. Och istället så blir det Haman som avrättas. Ester räddade en hel folkgrupp genom att förtrösta på Gud. Genom att lita på att han hade gett henne exakt det hon behövde. Att han hade utvalt henne och format henne precis så som Gud visste att hon behövde vara formad för att rädda judarna i den tiden. Du finns till för en tid som är nu. Skapad och utvald att göra skillnad i vår omvärld med de gåvor och förutsättningar som du har fått. Precis som Ester. Vare sig du är ung eller gammal, fattig eller rik, kvinna eller man. Gud vet vad för slags lera du är och exakt vad den leran kan bli för att bäst komma till användning i världen idag. Jag har alltid varit rätt fram och envis som person. <laughs> Ända sedan jag var litet barn så jag brukade alltid få höra att du har så mycket skinn på näsan Johanna. Du kanske borde tona ner det lite. Försöka vara lite försiktig. Eh, och du behöver inte komma fram så starkt och så på. Så jag har alltid kämpat och tyckt att det här har varit negativa egenskaper som jag har haft. Och när jag var 15 år och nyfrälst så vände Gud på steken och använde just de här gåvorna. Jag hade en nära vän som mådde så pass dåligt att han försökte ta sitt liv. Av någon anledning så kände jag att just den här kvällen så skulle jag skriva till honom. Och vi skrev lite och han svarade lite mer avvaktande än vad han brukar men jag fortsatte skriva. För det var något på min insida som sa skriv, skriv. Så jag skrev. Och sen så svarar han inte på jättelänge. Så jag börjar spamma meddelanden. Jag börjar skicka meddelande efter meddelande efter meddelande. Och till slut så får jag ett svar. Att han har tagit alla tabletter som han har hittat i sitt hus och svalt dem. Jag får panik. Vilket inte är en så orimlig reaktion. Jag hade inte hans föräldrars nummer inlagt i min telefon. Och de fanns inte online. Ännu mer panik. Jag börjar skriva till människor i min närhet. Som jag vet känner hans föräldrar. Har ni deras nummer men de hade inte det. Jag började ringa runt. Och klockan är sent. Klockan är tolv, ett på natten. Och till slut så får jag tag på pappans nummer. Och vid det här laget så har jag kämpat ganska mycket och då tänker man kanske att ja, men nu ger man upp. Nej, jag, jag skriver ett sms. Och jag försöker ringa. En gång. Inget svar. Jag ringer en gång till. Inget svar. Och här tänker man, okej okay, Johanna, du är 15 år och en tjej från Sverige. Tagga ner. Nej, nej, nej. Jag tar upp telefonen och skriver ett, ett till sms om exakt vem jag är, vart jag bor, hur jag känner den här sonen och att han har svalt en massa tabletter och att de måste ringa upp mig nu. Pappan ringer upp och jag får berätta exakt vad som har hänt och 
vid det här laget så hinner de exakt fram till honom. För att han ska hinna till sjukhuset och bli räddad. Han lever idag och mår mycket, mycket bättre. Han studerar och tack vare honom så är jättemånga människor som jag känner idag troende. Tack vare honom så vet jag många redan kristna människor som har fått sin tro stärkt. Och vem vet, hade det hänt om hans självmord faktiskt hade gått igenom? Om Gud inte hade använt min envishet och min rättframhet den där kvällen så hade han inte stått här idag. Han visste att jag kunde komma fram med hjälp av de här egenskaperna. Jag var exakt formad på det sättet som räddade en människas liv. Så se inte ner på dig själv. Se inte ner på dina gåvor. Se inte ner på den som Gud har format. För du är utvald av Gud. Precis för den tiden som är nu. Nu ber jag gärna för dig och mig själv att vi ska lämna över kontrollen till vår krukmakare. Inse att vi är utvalda, rättfärdiggjorda och skapade för en tid som nu. Tack Herre för att du vet exakt vad som pågår över hela vår jord just nu. Herre jag ber att var och en av oss ska överlämna oss i dina händer. Överlämna våra egenskaper, våra tvivel, vår glädje till dig Herre, hela våra liv. Herre sätt oss på drejskivan om vi behöver det. Forma oss om igen om det är något som vi behöver. Herre, hjälp oss släppa kontrollen. Fyll oss med styrka och mod. Att vi är utvalda av dig. Att din heliga ande bor i oss. Och att vi är rättfärdiggjorda genom Jesu offer på korset. Herre, tack för att du har skapat oss just för tiden som är nu. Jag ber att var och en ska inse- vad du har sänt dem ut till. Vad de är kallade till. Till gemenskap med dig. Och att sprida ditt budskap. Att vara ett ljus i mörkret i den här världen, Herre. Beskydda var och en som ser på sändningen ikväll. Och låt dem verkligen få ett så, så innerligt Möte med dig där de förstår att de är utvalda och älskade och sända in i den här världen för dig. I Jesu namn. Amen. Ja, då är vi tillbaka här igen. Nu har vi nästa gäst. Vi kör på för fullt här ikväll. Så spännande att möta så många nya personer i studiet hela tiden. Alicia, vem är du? Berätta lite om din bakgrund då. Ja. Så jag heter som sagt Alicia Pass, jag är 19 år gammal, född i Stockholm men uppvuxen i Norrköping. Jag har fyra bröder, jag är precis i mitten, så två äldre och två yngre. Så att, det har inte alltid varit lätt, men det har också varit en stor välsignelse. Ja, jag är uppvuxen i en kristen familj, så jag har alltid hört om Jesus, alltid liksom 
gått till söndagsskola och sen gått till mellanstadiegruppen och sen till högstadiegruppen, ungdomsgrupper och sådär. Men det var inte förrän två, tre år sedan som jag verkligen mötte Jesus på riktigt och fick förstå hans offer på korset i hjärtat liksom och att det blir verklighet för mig utan ja, men jag hade det alltid i huvudet men inte här inne liksom, inte överbevisningen om synd utan jag förstod inte att jag behövde en frälsare liksom. Så, ja, så. Och vad gör du nu? Ja, så förra året gick jag en DTS, en lärjunga träningsskola på YOM, Youth with a Mission det är en missionsorganisation som finns över hela världen eh, och sen när jag var färdig med den så Kom jag tillbaka till YWAM för att erbjuder dem en ledarträningsskola som man kan göra efter DTSen. Så det är det jag gör nu. Okej, okay. och nu ska du dela ett vittnesbörd. Ja. Och jag älskar det vittnesbörd. Jag tycker det är ännu härligare än predikningar. Ja, men jag håller med faktiskt. Ja. <laughs> Eller hur? Så då får du ta blicken bort från mig in i kameran och så står ja. jag kvar här och så lyssnar jag på dig. Så får vi se om det kanske blir några följdfrågor sen. Yes. Ja. ja. Ja, som sagt så är jag född och uppvuxen i en kristen familj så jag hade ju hört talas om Jesus och jag, jag brukar säga att jag var en professionell kristen. Jag visste hur jag skulle liksom eh, återberätta alla historier men jag har hört allting tusen gånger liksom. Eh, men fortfarande så hade jag så mycket problem i mina unga tonår liksom. Jag, eh, jag led mycket av övertänk, depression, ångest. För mina föräldrar separerades också när jag var runt 13. Eh, så det tog väldigt hårt på mig. Eh, och eh, jag kände mig väldigt ensam liksom, i, min, i min depression och det här. Jag vände mig alltid inåt med mina känslor. Eh, och visste inte riktigt hur jag skulle handskas med dem. Men det jag vill dela nu är ett ord som Gud talade till mig förra året som verkligen har, som jag har fått hålla fast vid starkt. Och det är från Matteus evangeliet 6:33 där det står att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. För som jag nämnde innan så övertänkte jag ofta mycket och jag var verkligen expert på att spinna vidare och börja oroa mig och så kommer det ångest och så ja. Blir det bara värre och värre. Eh, men så när han talade det här ordet till mig då, om att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Det var som att det var så simpelt på ett sätt verkligen. Eh, att komma tillbaka till vad det egentligen handlar om. Om att bara söka Gud för den han är. Och jag fick sånt hopp igenom det. Eh, jag kan minnas två tillfällen. Ett speciellt, det var kanske två år sedan då. Helt plötsligt på natten då, innan jag skulle sova, så bara drabbades jag av sån extrem ångest. Och så fick jag en panikattack. Och jag har aldrig upplevt det här innan, upp tills det här tillfället då. Och jag fick verkligen panik. Och det, ja, det är så hemskt för er som har varit med om det. Så vet ni att det är ju fruktansvärt verkligen att, att känna så på insidan. Alltså jag trodde verkligen att jag skulle dö. Men det är så irrationellt för att ja, man är inte i livsfara på, på riktigt så. Men i alla fall, och jag visste inte vad jag skulle ta mig till, utan det, det enda alternativet verkligen jag kunde komma och tänka på var att ja, men läsa Bibeln. Jag vet inte, liksom. Så jag tog upp min Bibel och jag låg där och försökte läsa, men tankarna var så högljudda och så starka att det funkade inte. Så då tänkte jag, okej, okay, jag sätter på lovsång då. Så jag satte på mina hörlurar och hade jättehög volym lovsång och bara pumpade det och samtidigt försökte läsa Bibeln, liksom. Eh, och sen till slut så slog jag ihop i bara och la den på mitt bröst och så låg jag där och bara tänkte på Jesus och bara i mitt hjärta liksom ropade ut mot, eh, rop, ropade ut till honom eh, och sen så bara puff så där gick det och så försvann och det bara sköljde bort, eh, sköljde 
sköljde av mig verkligen den här ångesten och jag kunde sova i frid. Och det där var så starkt för mig och jag minns en annan gång eh, innan där tror jag det var, eller om det var efter, men ja i alla fall. Så in, igen innan jag skulle sova, det är ofta att då fienden tycker om att komma och attackera. Um, så, så la jag mig ner och så började några tankar snurra och jag började oroa mig, jag började bli rädd och så ja, helt plötsligt var jag uppe i varv och jag kunde inte lägga mig ner och sova igen. Så tänkte jag, men jag, jag öppnar Bibeln, jag vet inte, jag vet inte vad annat jag ska göra liksom. Och så öppnade jag och så fick jag fram bara sådär, Daniel 6 och 23 så står det När han hade tagits upp ur lejongropen kunde man inte se någon skada på honom eftersom han hade litat på sin Gud. Och det där direkt talade till mig så starkt att, och jag fick sån frid också samtidigt när jag läste det här, att jag, jag fick sån bekräftelse liksom att, nej men imorgon kommer jag kunna vakna, alltså när, som när Daniel togs upp i lejongropen så imorgon kommer jag vakna upp och man kunde inte se någon skada på mig utan, utan eh, jag kommer kunna ha sovit i frid för att jag hade hoppat på min Gud. Jag vet inte, det är svårt att förklara, men det var bara sånt stund där verkligen Guds närvaro var så stark. Och jag bara fick som frid och kunde lägga mig ner i frid. Så det var två gånger verkligen så här, när Gud har bevisat sig trofast och alltid funnits där när jag har sökt honom. Det står i klagovisorna 3 och 25 att Herren är god mot den som väntar på honom, mot en själ som söker honom. Så det finns massa löften i Bibeln där Gud verkligen talar om att han finns där när vi går till honom. När vi väljer att ha honom som vår tillflykt, som vår borg. Då är han där och har lovat att beskydda oss och befria oss. Så i och med det här så har i livet då har det blivit lättare och lättare för mig att sätta min tillit i honom. Att springa till honom med tunga saker som kommer emot oss i livet liksom. Jag vill bara avsluta med Jesaja 33 och 6 tror jag det är, så står det att Han ska vara din framtidssäkra grund, rik på frälsning, vishet och kunskap. Att nu också när vi går inför ett nytt år i 2024 så känner jag i alla fall att ja, men jag, kan, jag vill hoppas på Herren. Jag vill att Herren ska vara min framtidssäkra grund för det är det som står i hans ord och det är löften verkligen för oss. Um, så tack vare de här vittnesbörden som jag har varit med om. Och det finns många, många fler. Många mirakel han har gjort i mitt liv. Många grejer han har räddat mig ur. Eh, på grund av det så gör det att jag kan lägga min tillit i honom. För att innan jag blev frälst liksom, Och innan ja, jag förstod att jag behövde Jesus på det sättet. Utan det hjälper ju inte om man har mycket kunskap i huvudet. Så, men innan jag förstod i mitt hjärta att jag behövde honom. Eh, så litade inte jag på Gud för att det gick ju inte. Jag hade ingen relation med honom på det här sättet. Men nu så kan jag verkligen säga till Gud. Men Gud jag vill lita på dig. Jag vill springa till dig. För du har verkligen bevisat dig vara den här fasta klippan. Du, ska vara, du är min framtidssäkra grund. Eh, ja, så det är där jag vill skicka med lite. Med mina vittnesbörd. Jag har, om jag får dela två grejer till också. Eh, så... Förra året vid nyår så bad jag och frågade Gud. Okej okay, Gud har du något ord till mig? Något som jag kan hålla fast vid? Som när det stormar och när det svajar lite. Som jag kan komma tillbaka till någonting som du har sagt. Så då fick jag två saker till mig. Och det första är från andra Korinthi brevet 5 och 17. Som vi hade tagits upp innan om du var med innan. Och där står det att den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. 
Och eh, någonting jag ofta blir attackerad där i tankarna liksom. Någonting som jag ja, men verkligen utmanas i är vad jag tänker och lugner som jag har trott mycket på förut. Eh, så när tankar kommer tillbaks om mitt gamla liv eller mitt gamla jag. Eller att jag alltid kommer vara deprimerad eller att jag alltid kommer ha ångest. Alla sådana där lugner för det, det kommer inte ifrån Gud. Ja, men då vet jag att Gud har talat det här ordet till mig. Och då får jag proklamera det över mig själv och jag får verkligen känna kraften av Guds ord när jag får säga ut högt av mig själv, men jag är i Kristus jag är en ny skapelse, det gamla är förbi och något nytt har kommit Jesus ser inte mina, eh, mitt gamla liv och fortsätter att liksom peka på det utan det är fienden som gör det och jag ibland också som hakar på det där men att jag verkligen får ta emot eh, vad Gud ser och säger om mig och sen så fick jag ett andra ord och det kommer ifrån Matteus 10 och 8 så står det Bota sjuka, uppväck döda Gör spetälska rena Och driv ut onda andar Det ni fått som gåva ska ni ge som gåva Och det här är liksom en liten annan aspekt Så då gav han mig ett ord I lite mera eh, Som en utmaning liksom Lite mera, men det är det här jag vill Den riktningen han ville att jag skulle gå nu 2023 Och jag kan se hur det här ordet har bekräftats Under det här året Att jag fått se det här hända så Gud är så underbar och jag vill bara skicka med då eh, ja men nu inför det nya året be och fråga Gud liksom Gud vad säger du om mig och vad, vad vill du säga till mig och vad, vad har du för ord för mig som jag kan hålla fast vid nu 2024 eh, när det blir svåra tider eller när, ja, när man går igenom olika saker så. Wow. Tack Alice. Du, du pratade om ångest um, oro jag tror att många kristna de känner så här att jag är en dålig kristen om jag känner oro eller ångest mm. eller fruktan för det borde inte jag göra. Mm. Man vet så här ska man inte känna egentligen. Mm. Man trycker ner det, man håller tyst, man berättar inte för någon. Internalize som man säger på engelska, trycker inom sig. Mm. Men det jag tänkte på när jag läste Saltaren. Mm. Jag kan tänka mig att du har läst mycket saltaren. Mm. Så det är många bibelord yeah. <laughs> som är grönmarkerade här. Yeah. Så när jag läste Davids salmer mm. så andra ord som var jag betryckt. Mm. Jag är förtvivlad, jag är orolig, min kärl är orolig. Han använder ordet ångest väldigt många gånger. Mm. Och det här var ju då mannen efter Guds hjärta. Mm. Så var skillnaden på att vara attackerad av ångest och att leva i ångest? För jag tror fortfarande att du kanske kan bli attackerad av oro och så här mm. ibland. Men det är inte samma som att du kanske lever ett liv i ångest. Mm, självklart. Ja, alltså jag kan säga nu när jag har fått verkligen befrielse på ett annat sätt ifrån ångest och depression. Att jag behöver inte vara slav under det som det står i, i Nya Testamentet. Vi behöver inte vara slav under synden utan vi har fått ett helt annat utgångsläge nu med Jesus. Med den heligande som vi också har fått höra om innan. Att den heligande är ju kärlek, glädje, frid och allt det här. Så... Vi behöver inte vara bunna till detta men självklart så går vi igenom tuffa saker i livet och vi kan inte stoppa känslor från att komma eller tankar från att komma. Och då är det viktigt som du sa att inte slå ner sig själv över det här och säga att jag är en värdelös kristen och, och sådär. Precis som du säger att David själv skrev ju faktiskt Alm 23 där det står Även om jag vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. Så det här andra att ha vårt perspektiv på Jesus och liksom rikta blicken mot det osynliga istället för det synliga. Att eh, tacka Jesus ja, men verkligen för att vi har 
ett hopp i evigheten att vi en dag kommer komma till ett ställe där det inte kommer finnas någon ångest, ingen stress och ingen oro. Och i min erfarenhet i alla fall så har det ganska snabbt försvunnit bort igen. För det som har varit skillnaden från förut när jag inte har gått till Gud, när jag inte har bjudit in Gud och framförallt varit ärlig med Gud för att jag har skämt innan för hur jag har känt och hur jag, vad jag har gått igenom. Så jag har inte vågat komma till Gud. Det har ju varit tufft liksom att säga hej Gud. Alltså jag känner mig verkligen jättedålig här för att eh, jag har massa problem med det här och det här och det här. Liksom. Eh, men så då, då hamnar jag som i en grop och så fastnar man där och så kommer man inte ur det. Liksom. Men att direkt bara springa till Gud. För vi får inte glömma att han beskriver ju sig själv som en fader för oss. Att han vill ta hand om oss liksom, och hjälpa oss. Men han har inte lovat ett felfritt liv och ett liv utan problem och oro och ångest och sådana grejer. Men att han vill hjälpa oss igenom det. Den, den bibelversen som jag tänker på. Ja. <coughs> när jag hörde, berättade ditt vittnesbörd. Det är från Jesaja. Jag tror det är kapitel 26, vers 3. Mm. Att den som är fast i sitt sinne mm. bevarar du i frid. Typ av dig förtröstar han. Ja. Alltså... Att det har jag läst många gånger. Kamp, kampen är här. <laughs> yeah. Kanske inte här utan mm. det är här uppe. Exakt. Är det så du upplever också? Ja, det skulle jag nog säga faktiskt. Eh, faktiskt. För att, ja, det är svårt att beskriva det men det är verkligen när man bjuder in den heliga och när man har Jesus på insidan. Jag känner i alla fall att jag har ett helt annat utgångsläge nu när jag möter problem. Men det är klart, här uppe har jag ständigt, eller hur ska jag säga, jag blir ständigt utmanad i mitt sinne. Men då är det direkt, vad gör jag av det? Jo, jag tar varje tanke till fånga som sätter sig upp emot kunskapen om Gud. Varje grej som är lugn eller varje grej som kommer distrahera mig och få mig att gå tillbaka till den jag var. Eller, ja. Så, precis, men precis som du sa, den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid. Så man kan fortfarande på ett sätt, tror jag, ha frid i sitt hjärta verkligen. Mm. Fast man går igenom tuffa grejer och det är okej okay att gå igenom tuffa grejer. För att vi är människor. Det är så Jesus. Det är så underbart. Det står i Nya Testamentet också att vi har en överste präst. Som, alltså Jesus mm. som var perfekt syndfri. Men han gick fortfarande igenom allting som vi gjorde med ångest. Vi får inte glömma att Jesus mm. svettades blod. Liksom. Han var ju så djup ångest. Eh, så vi har ju verkligen Jesus som, har för, som förstår hur det är att vara människa. Mm. Så det är inget att skämmas för. Där blir det fel om man direkt börjar... Eh, Tro på de här grejerna som det är min identitet. Men det är inte sant. Utan vår identitet är i Kristus. Och vi kan ju styra ganska mycket ändå vad som kommer in hit. Mm. Eller hur? Mm. Står det inte också det att vända sinne mot det som är där uppe. Mm. Inte mot det som är på jorden. På jorden är det problem och det är ångest och det är krig och det är död och elande. Ja, men där uppe är det frid och det är glädje och det är rättfärdighet och godhet. Exakt. Exakt. Tack Alicia för mm. ditt vittnesbörd. Underbart. Ja. Tack. Ja, vi hoppas att du som har varit med så här långt ikväll har blivit välsignad. Vi är inte klara än. Vi kommer fortsätta här framåt 10 snöret ikväll. Eh, och vi kommer ha ytterligare någon som ska dela Guds ord här ikväll. Men jag ville bara ta några minuter här och tacka dig som är givare. Som ger troget till Vision Sverige och även du som ger ibland. Kanske inte ge varje månad, men jag vill bara tacka alla givare som gör det här möjligt. Det är så otroligt speciellt det vi håller på med nu. Den här nyårskonferensen. Att ge möjlighet för nya 
predikanter och tjänstegåvor och gåvor att få komma fram med det Gud har lagt på deras hjärtan. Vi tror att det är viktigt att även Vision Sverige får bli ett redskap som används av Gud för att träna och frigöra unga kvinnor och män, predikanter, tjänstegåvor in i det Gud har för dem. Det var så härligt tidigare här i kväll. Första person som var ute, Isak, en 17-årig kille. Det är inte många 17-åringar som får komma ut och predika på, på kristen tv och så här när man är 17 år gammal. Men vi tror att det här är otroligt viktigt. Det som vi gör just nu. Och, eh, vi kommer även följa upp det här i april med en hel lag i Stockholm. Där alla som har medverkat under den här konferensen blir även bjudna dit. Eh, en dag för de som upplever att de har kallat ut till tjänst. För unga blivande predikanter och tjänstegåvor. Att kunna bli inspirerad av de som har gått före. Så jag vill bara tacka dig som har gett. Och jag vill bara påminna er igen. Och möjligheten även den här kvällen att kunna ge till Vision Sverige. På skärmarna står det både Swish-nummer och Vips-nummer. Om du tittar på det här i Norge. Om du ser på det här programmet i Norge. Så kan du vipsa in pengar. Och är det här i Sverige du bor så kan du swisha in pengar. Eller sätta in på plusgirokonto. Och då är du med. Att resa upp nästa generation. Så jag kan nu säga så här. Innan det här programmet så ringde Gavdat mig. Han hade väldigt bra pengar. Så, så här, Daniel säger inte att det är nästa generation. Liksom, eller framtidens hopp. Nej det är nu. Och det är så sant. Det är ju nästa generation. Men samtidigt är det nutidens generation. Gud använder ungdomen nu. Det är inte så här att han ska använda dem om 5 eller 10 eller 15 år. Eller att han behöver fylla 30 eller 40 för att bli använda Gud. Gud använder barn ungdomar, alla som är villiga Gud kallade Samuel när han var en liten pojke i templet där lärde han höra Guds röst när han var väldigt liten och han fick sitt första profetiska budskap till Eli som var dåtidens religiösa ledare i nationen när han var en liten, liten pojke då fick han ett profetiskt ord kallade Gud Guds hand vilade över honom i tidig ålder så jag vill tacka dig som är givare och tack för det också till er som ger ikväll och ger under den här konferensen så vi kan fortsätta ha de här sändningarna. Tack för att ni kopplar er tro till våran tro i att resa upp en ung generation av predikanter och tjänstegåvor och att vi kan använda Vision Sverige som ett redskap för att möjliggöra det här. Och Gud vill signa er rikligen. Och eh, vi ska ta en sång snart och sen kommer vi höra ytterligare en predikan här ikväll. Så stanna med oss fram till tisdagen.
Då är vi här igen med nästa gäst. Oj, 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 så många gäster vi har ikväll. Det är helt ja. fantastiskt. Smörgåsbord. Gabriel heter du. Jajamän. Berätta lite mer, Gabriel. Du var i släkt, fick jag veta här med ja. förra talaren. Ja, precis. Uh, Alicia är min syster då. Min lilla syster, inte ja. min stora syster. Det är viktigt att få fram. <laughs> ja, men det har skett några missförstånd ibland. Jag har sagt att hon måste vara stora syster. Va? Ah, okay. ja, men jag är 22 år gammal då och ja. är född i Stockholm men uppvuxen i Norrköping och bor för närvarande i Arneby, Småland. Jag bor på Rallingsvårdsgården. Ja, ja. Så jag har gått bibelskola där i två år och ja, nu är jag kvar där ett Tredje år som volontärledare bland annat. Då. Hur var Bibelskolan? Bibelskolan var fantastisk. Eh, mycket bra. En fantastisk plats också framförallt tycker mm. jag. Och eh, få vara där. Eh, det blir sånt koncentrat att få vara där med andra kristna. Med bra folk runt omkring sig. Man formas mycket av det. Slipas. Järn skärper järn. Wow. Står. Så där. Vad är det största Gabriel som Gud har gjort i ditt liv? Eh, att han har gett mig ett nytt hjärta är det absolut största. Eh, det är det största miraklet som jag tycker Gud gör, som han gör än idag, liksom, det är att han förvandlar folks hjärtan. Han tar bort stenhjärtat och ger människor ett nytt hjärta av kött. Eh, och det är det största som Gud har gjort för mig, det är att han har förändrat hela mitt hjärta. När hände det? Det här var tre och ett halvt år sedan, ungefär, eller mindre än tre och ett halvt år sedan. Eh, september 2020 var det. Som jag verkligen fick ett möte med Jesus och det förvandlade mig totalt. Liksom. Hände det hemma på en konferens? I eh, hemma. Hemma, hemma i, i rummet. Jag läste Guds ord var det. Ja. Så, det är ju en ganska lång historia om man ska dra hela. Men kort sagt så, så var det en punkt i mitt liv där jag var verkligen på botten. Mådde jättedåligt och kände att det här finns liksom ingen utväg kvar här. Utan jag... Ja, ja, den, den utvägen jag hade, liksom, mitt alternativ var att eh, ta mitt liv. Liksom. Det var det jag kände var en, en snabb utväg. Så jag, jag vägde de här verkligen stora frågorna. Liksom. Vad ska jag göra med mitt liv? Och då så eh, grep Gud in på ett mirakulöst sätt. Eh, genom min mamma var eh, kan man säga, ett första steg. Hon fick verkligen visa på Jesus för mig. Hon fick vara ett ljus för mig. Först tyckte jag inte om det. Jag tyckte det var jobbigt. För henne, ljuset från mm. henne lyste liksom på det mörket jag bar. Och det tyckte jag var jobbigt. Så jag mm. flydde ganska mycket ifrån det. Mm. Det är faktiskt det jag ska tala om ikväll. Just ljuset. Det eh, finns mycket att säga om det. Men det var där liksom det började. Och hon fick lysa med, med det ljuset hon bar. För hon, min mamma är kristen. Min pappa också är kristen. Alla i min familj är kristen. Men vi kanske inte alltid har... Alla har liksom följt Jesus eller eh, vad ska man säga, vandrat med Jesus. Utan det har varit mer att det har varit, för mig har det i alla fall varit att jag har ärvt min mamma och pappas tro kan man säga. Eller så här, tagit efter det och trott för att min mamma och pappa tror. Och för att det är ganska självklart. Jag är halv sydamerikan, jag är halv peruan, halv svensk. Och i Sydamerika, i Peru, där är det självklart att du tror på Gud. Det är liksom det är nästan tvärtom vad det här. här i Sverige kan det nästan vara så här. Ja, tror du på Gud? Ja, det var mm. lite konstigt. Är så här, om du skulle gå till Sydamerika i Peru och säga jag tror inte på Gud. Då skulle man säga, va? Tror inte på Gud? Är du? Då är man liksom konstig. Mm. Så för mig har det ändå varit självklart utifrån då min mamma, mamma och pappa. Och 
Eh, också mycket vänner jag har växt upp med. Växt upp med många muslimer och ortodoxa kristna, katolska kristna. Det har varit självklart liksom. Så det är det jag hade innan. Så jag hade ingen relation utan var mer bara en religiös. Jag sa att jag var kristen för att det var... Och ja. om du säger att du är kristen nu, vad lägger du i det ordet? Vad ja. innebär det för dig att vara kristen ja. nu? Ja, det, det är ju för mig är ju det att jag har en levande relation med Gud. Mm. Jag, 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 Gud alltså Gud bor i mig mm. också. Ja, det, är så fanta- det är så avgörande det här med relation, att man har en relation med Jesus. Mm. Jag, eh, jag, jag umgås med Jesus varje dag. Liksom. Han, är, han är nära mig varje dag. Jag ber till honom och han svarar mig. Han, och han är intresserad också för vad jag, vad jag har att säga. Det är där, jag blir alltid lika chockad när Gud... Hur mår du idag? Alltså man mm. bara, va? Du som är så stor och mäktig. Mm. Du bryr dig om mig. Mm. Alltså den, det är det mest avgörande för mig nu. Det är där jag lägger i ordet att kristen. Kristen att vara en, Jesu, en, en Jesu lärjunge, en vän till Jesus. Medarbetare. Det finns så mycket i Bibeln då som beskriver vad man, vilken position vi har i Gud- Genom Jesus Kristus. Vi är barn till den högsta guden. Och alla de här bitarna. Så där lägger jag ju allt det här. Lägger det är svårt att kanske väva in ja, det. Det är väldigt mycket. Ja, det och, och, och som Isak sa här i början. Mm. Att Gud själv har tagit sin boning Exakt. i dig. Nu bor han, han inte bara ute i rymden. Precis. Han bor i Gabriel. Exakt. Och det är därför du kan ha relation med honom. För att Precis. han är i dig. Ja, det är stort. Det är fantastiskt. Ja, det är jättestort. Ja. Det blir härligt att höra dig Gabriel här. Ja. Vi ska ta en kort paus nu och sen ska du få dela det Gud har lagt på ditt hjärta. Så vi ser fram emot det jättemycket. Yes. Tack. Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka. Jag heter Gabriel Pass som sagt. Och ja, 22 år gammal. Och om ni hängde med förut så berättade jag lite om, om mitt liv. Lite om mitt vittnesbörd. Och ämnet jag kommer att tala om idag. Som jag tidigare nämnde är. Ljuset. Och eh, i, i Guds ord i Bibeln så står det mycket om ljuset. Det står till och med bland annat att eh, Guds ord är ljus. Själva ordet själv, Bibeln, är ljus. Eh, det står så här i psalm 119 och vers 105 står det. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min steg. Och i psalm 19 så står det också där att Herrens ord, är, Herrens ord ger ljus åt enkla människor. Eh, så till och med ordet är... Allt som har med Gud att göra är ljus. Och så det, det finns mycket att tala om här. Men jag kommer tala eh, mer specifikt om vad ljuset är. Vem är ljuset? Vad är ljuset? Och hur vi kan vandra i ljuset. För det är en sak att bara veta om ljuset. Men det är en annan sak att vandra i ljuset. Så eh, jag kan börja med att eh, utifrån den frågeställningen. Då, vad är ljuset? Och hur lär vi känna ljuset? Och hur kan vi vandra i ljuset? Då måste vi först veta, vem är ljuset och vad är ljuset? Vi kan börja med att läsa från Johannes evangeliet kapitel 1 och vers 9. Där står det så här. Egentligen kan vi läsa lite eller från, från vers 1 för att få kontext också. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Det här är Jesus som det talas om här. Och det är så starkt. Fortsätt att läsa. Och ljuset lyser i mörkret. 
och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. För att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset. Men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor. Skulle nu komma in i världen. Världen hade blivit till. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. Och det här är som sagt, det här är Jesus. Och det går att fortsätta läsa. Jag, alltså egentligen skulle jag vilja läsa hela det här kapitlet. För det är så fantastiskt. Men det är så, det är så starkt där. För det står att han är det sanna ljuset. Det står äh, i vers 6 att det, det kom en man sänd av Gud. Och hans namn var Johannes. Och han säger själv Johannes att han är inte det sanna. Han, han själv är inte ljuset. Men han kommer för att vittna om ljuset. Och det här är starkt för Johannes var ändå en som vittnade om ljuset. Och han var också en som banade väg för ljuset. Han själv var en liksom fackla på något sätt som banade väg åt ljuset. Och jag ska komma in lite mer på det här. Men det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor är Jesus Kristus, Guds son. Vi kan läsa också från Johannes evangeliet kapitel 8 och vers 12. Där står det så här. Jesus talade till, till dem igen och sa. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och det här är fantastiskt. Och här får vi också svaret på den här frågan. Hur kan vi vandra i ljuset? Jo, det står där. Jesus säger det. Att han är ljuset. Och den som följer honom ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och vad innebär det att följa Jesus? Jo, det innebär att man tror på honom. Man strävar efter att bli lik honom. Inte egen kraft utan den kraft som han ger genom sin ande. Och eh, att också lyda honom. Att lyssna till hans ord och göra efter dem. Och som sagt det här har inte först och främst med frälsning att göra. Utan det här har med vår helgelse att göra. Den del som kommer efter frälsningen. För det stod där som jag läste i Johannes 1 och eh, vers 12. där att, att åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och alla som tror på hans namn. Och Johannes 3 och 16 så står det. Ty så älskade Gud världen. Att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Och eh, det här är där, det är där vi blir födda på nytt. Det är där vi blir frälsta. När vi tror på honom. Och bestämmer oss för att jag vill följa honom. Men sen kommer ju den här delen då. Där vi ska också vandra med honom. Och det står ju där. Att. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag var själv en person som levde i mörkret och var mycket... Jag berättade det tidigare när jag delade lite av mitt vittnesbörd. Att min mamma, när jag levde i mörkret, jag levde i kriminalitet, droger. Jag var en, en människa som hatade andra människor. Jag hatade mig själv. Jag bar på så mycket mörker och jag kände till mörkret för jag visste vilken... liksom Eh, vad det gjorde med mig och vad, hur det fick mig att handla och att det var dåligt för någonstans så har jag, hade jag ett samvete och en moral i mig vilket alla människor har eh, för Gud har lagt ner det i alla människor en moral, ett samvete och jag hade och jag visste att det jag gjorde var fel men jag hade inte kraften att liksom bryta med det här eh, 
För att jag kände inte ljuset. Och det enda som kan bryta mörkret. Det är ljuset. För så precis som vi läste också i Johannes 1. Eh, det var att det står att mör- ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Så det finns bara en sak som kan övervinna mörkret. Och positionen till mörkret det är ljus. Och det är bara ljuset som kan övervinna mörkret. Så min mamma bar på ljus. För hon var, hon var troende. Hon hade en levande tro. Även om hon hade det tufft så var ändå hennes tro levande. Min tro var inte levande. Min tro var död. Men hennes tro var ändå levande. Och hon bad för mig. Och sen när, hon, när jag mötte min mamma så kände jag det här ljuset. Det här ljuset det var som att det kastade sitt sken på mig. På mörkret som jag bar på. Och jag tyckte det var obehagligt, obekvämt. Och så kan några av er kanske som lyssnar relatera till det. Att det är jobbigt ibland med, med sanningen. Det är, jobbigt, eller det är jobbigt att bli avslöjad. Eller att man behöver omvända sig från, sina, från det som är dåligt. Från det som är mörkt. Men det här var ljus. Och jag kände ju som sagt inte ljuset. Men vid ett tillfälle... Så satt jag med min mamma och jag kunde längre inte hålla alla lögner och allt mitt liksom levnadssätt inom mig bara. Utan jag kände att jag behöver säga det här. Jag behöver tala, jag behöver bara säga sanningen. Och det var så länge sedan jag sa till min mamma hela sanningen. Jag, bruk, jag brukade alltid ljuga. Så vid det här tillfället då, för ungefär tre år sedan. Lite mer än tre år sedan. Så satt jag med min mamma och jag bara till slut sa liksom sanningen. Och jag grät. Och det kändes som att tusen kilo från mina axlar bara lättades av. Och min mamma sa någonting som har följt med mig ända sedan dess. Och som jag nu har kunskap om vad det är. Och det var hon sa så här. Nu har du i alla fall tagit ut allt i ljuset. Sa hon. Och jag bara. Mm-hmm. Vad menar hon med det här? Alltså jag hann kanske inte reflektera så mycket över det då. Men det fastnade. Det på något sätt landade i min ande. Det landade i mig. Att jag har tagit ut i ljuset. Och vad var det jag gjorde då? Jo, jag talade sanning. Så genom att vi talar sanning så lever vi efter ljuset och vi lever efter Jesus. Efter hans ord. För han själv är sanningen. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och han är också världens ljus. Och då, då lever vi ljuset när vi talar sanning. Så det är en aspekt, en nyckel till att leva och vandra i ljuset. Det är att leva i sanningen, tala sanning. Och jag skulle vilja säga att det vi först och främst behöver, behöver, vem vi behöver vara sanna mot, det är mot Gud. Vi behöver vara sanna mot honom. Det är faktiskt lätt att vara duktig inför Gud också. Att be långa, fina böner som man tror att det ska behaga Gud. Och att man tror att det här, nu ska jag samla poäng hos Gud. Och det, liksom, att man på något sätt blir rättfärdig av sig själv. Av det du kan producera fram i dig själv. Men ingen människa... Blir rättfärdig genom gärningar. Utan det är bara genom tro på Jesus Kristus. Så därför är det så viktigt att vara äkta med Gud. Han älskar när man är sann i hjärtat. Kung David han bad så här i psalm 51 till exempel. Jag kan läsa det här. Psalm 51. En fantastisk psalm som jag ofta läser. Ofta kommer tillbaka till. Då säger, det så här, då säger han så här. Eh, ska se. I vers... Eh, sex kan vi läsa ifrån till vers 8 så säger han så här, mot dig, just mot dig har jag syndat och gjort det som är ont i dina ögon, därför har du rätt när du talar, du är ren när du dömer jag med skuld är jag född och med synd blev jag till i min moders liv, så säger han så här du älskar sanning i hjärtat lär mig då vishet i mitt innersta, och det är där vi behöver vara sanna emot Gud först och främst, men sen också vara sanna emot varandra 
Och då kan vi läsa, läsa ifrån eh, första Johannes brevet. Ett fantastiskt brev också. Jag älskar det här brevet. Och eh, det här handlar också om att leva i renhet. Lever vi sanning så lever vi också rent. Eh, att leva i renhet är inte att du aldrig kommer göra något fel. För vi, vi har fel hela tiden. Vi tänker fel. Vi, vi agerar fel. Vi säger fel saker. Ofta för vi är bara människor. Vi är bräckliga. Den enda som har varit fläckfri i både tal och gärningar. Och handlingar och, och, och tänkande. Det var Jesus Kristus. Guds egen son. Och det är därför det är hans rättfärdighet vi måste klä oss i. Eh, så... Vi behöver leva i sanning och tala sanning, men också i renhet. Eh, och eh, ifrån första Johannes brevet, kapitel 1 och vers 1, jag kan läsa här från början. Det är så fantastiskt där. Det som var från begynnelsen, där vi har hört, där vi med egna ögon har sett, där vi har skådat och rört med våra händer, om det vittnar vi, livets ord. Och precis som vi läste i Johannes evangeliet så är det här. Ordet Jesus Kristus. Och det här är Johannes. Aposteln Johannes. Som var även Jesu lärjunge. Som skrev Johannes evangeliet. Och sen skrev Johannes brevet. Och sen också skrev Johannes uppenbarelsebok. Som är den sista boken i Bibeln. Fantastisk bok också. Eh, det, det här skriver han. Han säger vi har sett honom. Vi har skådat och vi har rört med våra händer. På honom. Ja, de var nära. Han lutade sig mot Jesu bröst. Står det vid ett tillfälle. Johannes. Ja, och han beskriver sig själv som. Den lärjunge som Jesus älskade. Och han, han säger det här då att, att eh, vi vittnar om livets ord. Livet, jag fortsätter vers 2. Livet har uppenbarats. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnat för er det eviga livet som var hos fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, alltså till oss nu som läser det här. För att också ni ska ha gemenskap med oss och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Fantastiskt. Vi har gemenskap med dem. Han säger, det här, han säger han skriver det här för att vi ska ha gemenskap med varandra. Och det fortsätter. Detta är det budskap som vi har hört från honom. Och för kunna för er. Att Gud är ljus. Och inget mörker finns i honom. Det är så fantastiskt. Det är så starkt. Gud är ljus. Inget mörker finns i honom. Ja, det är så starkt. Jag som har varit i mörkret och fått ta emot det här. Det, det, det är så verkligt. Jag var helt täckt av mörker och vandrade i dödsskugga. Men Jesus, Gud själv kom. Han som är ljuset. Och det finns inget mörker i honom. Så allt mörker måste fly när han kommer. Och det är det som har hänt med mig. Jag fortsätter läsa. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret. Ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Det är så viktigt att vandra i sanningen. Vara sann mot Gud och att sann mot varandra. Men om vi, om vi vandrar i ljuset. Liksom han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd. Bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Det är så underbart. Här har vi nycklarna till att vandra i ljuset. Att vandra tillsammans med Jesus. Att vi har, vi har gemenskap med varandra om vi vandrar i ljuset. Och hans sons blod renar oss från all synd. Och om vi bekänner våra synder. Är han trofast och rättfärdig. Det är sånt starkt löfte det här. Så att han förlåter oss 
våra synder. Och här kommer det här med renheten också. Och han renar oss från all orättfärdighet. Det här med att leva i ljuset och leva i sanningen. Det är också att leva i renhet. Det har med varandra att göra. Och det här är vår helgelse. Det här är här vi, 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 vi liksom blir renade i, i hans blod. Vi blir renade eh, av honom. Han eh, gav en, 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 en förebild för oss när han tvättade sina lärjungars fötter. Då eh, så steg han ner. Han gick ner på knä och, och tvättade hans lärjungars fötter. Och torkade dem med, med en duk som han hade knutit runt midjan. Och han sa... Eh, han säger... Om, jag, om ni låter mig tvätta era fötter så har ni, då har ni gemenskap med mig. Då har ni en del med mig. För Petrus han sa så här, aldrig att du ska tvätta mina fötter. Och så kan jag känna, så kanske vissa som lyssnar nu känner, också kan känna eller har känt att när man är syndig. Och liksom, för Petrus innan där så fick följa ner på knä inför Jesus vid båten när han sa kasta ut näten och, och liksom... Så ska ni få fisk. Och han sa, okej okay, herre på din befallning så ska jag göra. För vi har inte fått någon fisk på, på hela dagen. Liksom. Vi har fiskat hela natten. Vi har inte fått någon fisk. Men på ditt ord så ska jag göra det. Och när de kastar ut näten så fylls näten så mycket så att båtarna höll på att sjunka. Och då så bara ser Petrus på Jesus och faller ner vid hans knä och säger Gå bort från mig herre för jag är en syndig människa. Och så kan vi känna ibland och så har jag känt och så kanske någon av er känner. Och när Jesus då tvättar hans fötter så säger han aldrig att du ska tvätta mina fötter. Det är lite roligt för att han liksom, han bara nej. Men Jesus säger så här, om inte du låter mig tvätta dina fötter så har du ingen del i mig. Och det är där vi har gemenskap med Jesus när vi låter han tvätta våra fötter. Men då behöver vi bekänna våra synder och vara sanna i vårt hjärta. Gentemot Gud, gentemot varandra. För vi vill också leva i gemenskap med varandra. Vi vill leva i ljuset med varandra. Vi som tror på Jesus. Vi som är en kropp. En själ. Vi har en och samma far. Vi behöver leva i ljuset med varandra. Halleluja. Prisad var det här. Nu ska vi fortsätta lite. Så vi kan komma framåt. Det är mycket att säga. Men det finns också ett mörker. Och mörker det är motsatsen till ljuset. Det står i opposition till ljuset. Och bara för att. Eh, liksom, det jag har delat om mitt liv. Bibeln beskriver det här också bara för att få Bibeln med i alltihopa också. För att Bibeln är liksom grunden till allt. Och Bibeln är det som vi, vi bygger våra liv på. Därför det är Jesu egna ord. Det är Guds eget ord. Och Jesus säger att den som, den som hör mina ord och, och gör efter dem. Han liknar en vis man som byggde sitt liv på klippan. Och det är därför jag... Tar mycket bibelord. Så om ni har bibeln med er så häng med i det här. Orsvårdsboken 4 och 14 till 24. Där står det så här. Eh, ska vi se. I vers 14 där. Gå inte in på de gudlösa stig. Vandra inte på de ondas väg. Undvik den. Gå inte på den. Eh, vik av från den och gå förbi. De kan inte sova om de inte fått göra något ont. De mister sin sömn om de inte fått fått någon på fall för de äter onskans bröd och dricker våldets vin och jag var en sån här person de rättfärdiga stig är som gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd men de gudlösas väg är som djupaste mörker de märker inte vad som blir deras fall min son ta vara på vad jag säger vänd ditt öra till mina ord låt dem inte vika från din blick bevara dem i ditt hjärtas djup för de är liv för de som finner dem och läkedom för hela hans kropp. Mer 
än allt som ska bevaras. Bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Gör dig fri från munnens falskhet och låt läpparnas svek vara fjärran ifrån dig. Och här ser vi klart och tydligt att det här liksom med att vara sann och äkta är verkligen någonting som Gud har behag till och eh, som också är ett fundament för att vi ska kunna vandra i ljuset och gå på ljusets väg. Över rubriken för det här stycket heter ljusets och mörkets väg. Jag tycker faktiskt att det är en bra rubrik. Så att bevara ditt hjärta. Var äkta i ditt hjärta gentemot Gud, gentemot varandra och gentemot dig själv också för den delen. Och sen står det det här. Gör dig fri från munnens falskhet. Låt läppars svek vara fjärran ifrån dig. Alltså vad är motsatsen till att, att vara fri från munnens falskhet? Jo, att tala sanning. Och det handlar inte bara om att ta sanning liksom när det krävs. Utan det kan handla om också bara att tala sanning över ditt liv. Vem är du? Vem är du? Vad är sanningen om dig? Vad är sanningen om Gud? Vad är sanningen om, om livet? Jo, det är det som Gud har sagt. Och att tala ut det med din mun. Det har en enorm kraft. Så när vi tar emot Jesus. När vi eh, liksom tror på honom. Och börjar vandra med honom. Då har vi gemenskap med honom. Och vi blir också ljus i Herren. Och där ska vi bara, bara kolla in lite på vad Bibeln säger om det. Eh, det står i till exempel Kolosserbrevet 1 och 13. Fantastisk bibelord. Där står det så här. Han har frälst oss från mörkets välde. Och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. För, för, för våra synder. Och det här är så fantastiskt. För han har frälst oss. Från mörkrets välde. Det är tydligt det här med mörkret och ljus hela tiden. Och fört oss in i sin älskade sons rike. Och hans rike är ljusets rike. Han är själva ljuset själv, Jesus. Och vi har kommit in i hans älskade sons rike. Vi är friköpta. Han har betalat med sitt blod för våra synder. Så det är första steget. Att vi blir friköpta från mörkret till ljus. Men sen blir vi också ljus. Och i Fisebrevet 5 så står det så här. Tidigare, fem och åtta. Tidigare var ni mörker. Inte att bara vi var i mörker. Vi var mörker. Och det här är ganska starka ord. Att vi inte bara var i mörker. Utan vi var också mörker. Att vår inre människa var, var svart. Alltså man kan se det som det var mörkt inom oss. Och det var så som jag beskrev det tidigare. Att det största miraklet Gud gör. Det är att han tar bort stenhjärtat ur en människas kropp. Han förvandlar ett hjärta. Han förvandlar en människa inifrån. Det är det största miraklet Gud gör. Det är häftigt när det händer mirakler. När sjuka blir botade. Och olika under och tecken. Som mat. Som Jesus gjorde. Fem bröd och två fiskar. Så vi kunde mätta 5000. Men det, det är häftiga saker. Och jag har sett mirakler. Jag har sett sjuka, sjuka bli botade. och sånt. Men jag, det starkaste. Och det mest fascinerande. Och det mest liksom uppmuntrande. Och, och trostyrkande för mig. Att se den en människa blir förvandlad inifrån. Ett hjärta blir botat. En, en människa som har levt i synd. Och som har levt i mörker. Och som har varit en människa som hatar andra människor. Och som har varit destruktiv i sitt levnadssätt. Blir förvandlad och börjar älska. Och börjar vandra i ljuset. Så han säger att tidigare var ni mörker. Men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som gläder Herren. Var inte delaktiga i mörkrets ofruktbara gärningar. Vi ska inte vara i del när vi har tagit emot det. Då ska vi hålla oss borta från mörkret. Det ofruktbara gärningarna. Det som är liksom 
destruktiv och leder till död. Synd helt enkelt. Vad du gör i hemlighet är skamligt till och med att, näm- att nämna. Men allt som avslöjas av ljuset blir synligt. För, att, för allt som uppenbaras är ljus. Halleluja. Därför heter det vakna du som sover. Stå upp från de döda och Kristus ska lysa över dig. Och det här är sådana fantastiska ord som bara är till dig. Du som brottas med mörkret. För vi alla brottas med mörker. Men jag bara upplever så starkt att du som sitter där hemma. Att det finns några som sitter där hemma som kanske brottas med mörker. Eller så finns du där hemma som aldrig har lärt känna ljuset. Men som bara nu bara wow. Ljuset jag vill ha det här. Det här är ett budskap rätt till dig. Och jag har mycket mer att säga. Jag har skrivit ner egentligen en massa mer saker här. Men på grund av tid så kommer jag inte hinna gå in på exakt allt. Men jag vill bara avsluta med att säga att Jesus han vill fylla dig med sitt ljus. Låt honom göra det. Låt honom göra. Var ärlig mot Gud. Lyft fram allt som är i mörkret i ditt hjärta inför Gud. För Gud vet redan egentligen allt. Men han väntar på att du ska överlämna det till honom. För att Jesus han känner oss in och utan till. Han känner oss bättre än vad vi känner oss själva liksom. Han känner dig bättre än vad din mamma känner dig. Eller din pappa eller dina närmaste. Han är den som har skapat dig. Och danat dig i din moders liv. Så han säger. Men han väntar på dig. Han kallar på dig idag. Och han säger kom. Överlämna allt. Bara tala sanning med mig. Var ärlig med mig. Och jag ska ge dig ljus till din inre människa. Halleluja. Så låt han fylla dig med sitt ljus. Och låt mörkret som finns i dig. bli, upp, bli liksom, Låt han kasta sitt sken. På det mörkret. Eh, jag vill avsluta med att eh, bara be för dig som brottas med mörker. Eh, jag själv kan göra det i olika perioder i mitt liv. Jag brottas med mörker och jag bara känner hur bara det, det är ett betryck utifrån. Du vet, vi lever i en värld med mycket mörker och det, en ande, det finns en andevärld också med eh, satan som går runt som ett rytande lejon och bara vill sluka, stjäla, slakt och förgöra. Eh, och det är liksom olika saker som sker hela tiden. Men när vi är i Herren och när vi är nära honom så blir vi bevarade. Och han ger seger efter seger i de här kamperna med mörkret. Och sen också du som kanske känner rädsla och oro för de tider vi lever i. Det är mycket krig och mycket annat. Så tror jag Jesus bara vill komma med ljus till dig just nu. Han vill komma med hopp. Han vill komma med, han vill komma med eh, upprättelse, helande. Han vill komma med eh, liksom renhet eh, till dig just nu. Och bara, bara förnya dig genom hans ande. Så jag vill bara avsluta med att be en bön. Herre Jesus jag bara välsignar varje person som har kollat på det här just nu. Jag bara ber herre att du ska bara komma med kraft. Med din heliga andes kraft. Med ditt ljus. Jag ber att du ska kasta ditt sken eh, eh, liksom på allas hjärtan alla, in, in, vår inre människa herre. alla vi som har hört det här budskapet just nu herre. och bara lyser upp vår inre människa så att vi kan stråla eh, och vara ljus och vara eh, dina vittnen för andra människor som också lever i mörker herre Jesus tack fader för att du alltid är med oss du kommer aldrig överge oss herre Jesus utan du står vid vår sida och du finns och lever i oss herre Jesus så jag bara ber herre kom med kraft just nu 
i Jesu namn. Vad kommer kraft här? Vad välsigna mina syskon som har lyssnat. Och de som inte känner dig eller har lärt känna ljuset i sitt liv. Jag bara tackar dig här för att just nu bara kommer och möter dem också. Och bara uppenbara dig som ljusets herre. Han som kommer med hopp i en tid av mörker och, och oro. Du kommer med tröst och du kommer med, med ny eh, kraft och styrka och, och hopp här. I det som ser mörkt ut i varje situation. Det finns inget som är omöjligt för dig, Herre Jesus. Så jag bara tackar dig för det, Fader. Välsigna, beskydda och bevara alla som har lyssnat i Jesus Kristi namn. Låt det här eh, skörden, det här sådden ge hundrafaltig skörd i Jesus Nazarens namn. Amen. Amen. Tack. Ja, då vill vi bara säga ett stort tack. Vi har några minuter kvar här, så stäng inte av. En, din tv eller din iPad eller mobiltelefon. Men jag vill tacka er som har varit med oss den här kvällen. Ni som har varit med en del av kvällen och ni som har varit med hela kvällen. Och vi har blivit besignade så troligt mycket både Isak, Johanna, Alicia och Gabriel som var sist ute här. Gud sparade det bästa vinet för sist och det var en fantastiskt eld här i Gabriel när han avslutade den här kvällen. Men vi vill ta lite några minuter här också och be för dig som har tittat på det här. Det är olika saker som kanske har talat till dig. Gabriel var ju för, just för dig som känner att de andra är mörker. Men det är kanske också många föräldrar här som, som tittar på det här programmet. Och du har barn som är långt borta från Gud. Mm. Bönebarn brukar man kalla dem. Jag tror att Gabriel var ett bönebarn. Ja. Uh, han var Absolut. mamma som bad. Jag var ett bönebarn. Min mamma bad för mig. Jag var ute på svängen flera år och levde rövarliv innan jag som 19 år kom tillbaka till Jesus på riktigt. Och fick lära känna honom. Så vi vill be för dig också, du som är föräldrar och som har barn som kanske är i mörkret som vi hörde. Eller är i ångest och depression som, som Alicia berättade om förut. Och eh, du kanske känner att du står ensam i din kamp. Och vi, då vill vi mm. förenas med Amen. dig i bön just nu. Att Gud ska kalla att dra tillbaka barnen, de bortsprungna fåren. För Jesus är den goda herden som lämnar de 99 och söker upp det där jävla fåret. Mm. Så vi kan ta och be för mm. de här familjerna som är trasiga där kanske några känner Jesus och några inte gör det och det är mycket problem och så här i familjen. Om du gärna börjar mm. Alicia och be och så hoppar vi på sen. Yes. Oh, tack himmelske fader, jag tackar dig himmelske fader verkligen för att du, just du är en far herre, för att du ser till oss herre och du ser var och en av oss herre Jesus, och jag tackar dig herre för att ingen är för långt borta ifrån dig herre Jesus, det finns inget hopplöst fall herre Jesus, jag tackar dig för att du glädjer inte i en syndare stöd, inte en enda syndare vill du ska gå förlorad utan att komma till insikt om din sons frälsning herre, för när du sände Jesus till jorden så sänder du honom för att dö för alla människor herre Jesus. Och jag tackar dig för att det finns inget fall som är för långt gånget. Det finns ingen som kan ha gjort något för stort herre som eh, du vänder ryggen för herre Jesus. Utan det står att när vi kommer och bekänner våra synder så tar du dem och kastar dem bakom din rygg herre Jesus. Att du glömmer bort dem herre. Och jag tackar dig och prisar dig för det. Herre jag ber just nu för familjer och för barn oh, speciellt herre Jesus, för föräldrar som ber för deras barn, för släktingar och syskon som ber för ja. andra syskon mm. eller vänner som mm. inte känner dig än, herre Jesus jag bara ber och proklamerar att det skulle bli som för Mose när han kom inför 
Farao och sa låt mitt folk gå att Herren har sänt en befallning att låta mitt folk gå för han har sett ropet från hebreerna han har sett hur hans folk har ropat till honom om frälsning jag tackar dig för att du hör våra banor Herre Jesus och att, eh, att Mose befallde också att varenda boskap skulle följa med Herre för du brydde dig om att de skulle komma inte bara de oskadda men också välbehållna och med Med, med, med goda ting också får komma ut här Jesus att inte en enda klöv skulle få lämnas kvar. Att när faro och när fienden kommer och försöker eh, förhandla och, och komma till någon kompromiss eller så. Nej utan herre du vill att varenda en ska bli frälst. Du vill att varenda en. Så jag bara ber herre att du kommer med uppmuntran med tro för de här människorna som ber innerligt dag och natt för barn för syskon, för kompisar Herre Jesus, jag bara ber att du kommer och uppmuntra dem Herre, att du kommer med ett bekräftande ord att du kommer att bekräfta för dem att det kommer att ske, jag bara ber att du kommer med hopp nu Herre Jesus att de får fortsätta uthärdigt och be Herre Jesus, för det stiger upp som en 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 väldott inför i himlen deras böner här Jesus och till slut kommer skålarna tömmas Tack, ut skålarna kommer att tömmas ut och det kommer yes. komma barnesvar här Jesus Tack, jag bara ber om det i tro i Jesus och fru har sagt att den som söker Gud måste tro att eh, han låter sig finnas att den som eh, ja Man, när man kommer till Gud bara verkligen så, så mm. måste man tro på att han finns och att mm. han belönar dem som ihärdigt söker honom Amen. här Jesus. Yes. I Jesu namn. Ja, får vi bara tacka dig. Får vi bara lyfta upp ja. alla de här Tack, Herre Jesus. som vi kallar för de avfälliga barnen. Mm. Jag var en sån. Gabriel var en sån. Alisa kanske var en sån. Gud, och det många, många som har varit där Gud som har sprungit bort som den förlorade sonen i Lukas 15. Men vi bara ber Gud att du kallar genom din heliga ande dessa ungdomar och dessa barn och barnbarn ur mörkret och in i ditt ljus som vi hörde Gabriel berätta om här ikväll. Vi bara tackar dig Jesus för att du är den goda herdan och du söker det som är förlorat. Du har kommit, sa du, för att uppsöka det som är förlorat. Vi bara tackar dig att du stärker föräldrar och morföräldrar och farföräldrar och Och, och syskon som ber för de här som är nu ute i mörkrets rike och, och förblindade av mörkret. Vi bara tackar dig Jesus att du sänder ditt ljus och skingra mörkret i deras hjärtan och skingra mörkret i deras liv. Och kommer med hopp och kommer med liv och drar dem ur lejonets grepp. Och för dem in i den älskade sons rike, in i ljusets rike, i Jesu namn. Amen. Tackar dig Jesus. Herre, tack för att du verkar just nu med din ande över varje person som lyssnar, Herre. Tack för att du bara kommer till och styrker mammor och och pappor, Herre Jesus, som ber för sina barn. Du kommer med ny kraft, nytt hopp, ny tro, Fader, för att de ska bli frälsta, Herre Jesus. Och om det finns någon som känner sig modlös här, då kommer du med ny, ny frimodighet här Jesus. Mm. För det står skrivet att du ökar den maktlösa styrka och, du kommer med, och den modlösa ger dig nytt mod här Jesus. Och du kommer med kraft så att de lyfter med vingar som örnar, vandrar utan att matta, springer utan att bli trötta i ditt namn här Jesus. Mm. Så jag bara ber just nu fader för, för alla där hemma som... Och så kanske bara tänker på eh, vänner som de har som är i ja. mörkret. Eller ja. fami- andra familjer som de känner, som de har bett för länge. 
herre jag bara tackar för att du bara kommer med en ny tro och bara ny uthållighet, ny kraft att fortsätta vara bedjande för dessa familjer och för dessa människor herre. Tack för att du bara Tack, eh, kanske också påminner just nu också folk hur vilka eh, människor som man inte har bett för, för, för på länge. Du bara väcker upp en ny längtan att bara fortsätta bedja för att det kommer komma ett genombrott här. För jag, jag tror att Herren säger att det kommer komma genombrott. Det kommer komma genombrott. Halleluja. Tack Jesus för att du bara vill tala tro och liv i våra, i våra situationer där vi är herre. För det finns inget mörker, det finns ingen situation, inga omständigheter som är för stora för dig eller, eller för... för eh, för svåra för dig herre Jesus utan du herre du förmår att göra det som är omöjligt möjligt herre. Tack Jesus för det herre. Tack för att du bara kommer med ny, nytt ljus och bara förnyelse herre Jesus ikväll i Jesu namn herre. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Så tänkte vi kan be bara för en sak till här. Mm. Utifrån det Isak delade och Johanna. Isak delar det här med Guds eld som följer Guds närvaro och ja, som fyller. Och vi kan be att Guds eld ska falla över den här unge generationen. Ja. Och att Guds närvaro också ska fylla församlingarna. Mm. Och, och nya unga generationer av kristna. Att de mm. verkligen ska få ett dop i and och eld. Yes. Och sen tänker jag också på det här som, som Johanna delade med krukmakaren. Jag tror mm. att det finns flera tittare som... Se på det här programmet och känner Gud är klar med mig, han är typ med mig. Jag har misslyckats så många gånger. Mm. De tror att Gud har tagit dem av drejkivan och kastat dem på en sophög. Mm. Jag tror att det är flera av våra ja. tittare som befinner sig där. Om vi också kan be för dem att de verkligen ska bara på nytt bara mm. lita på att krukmakaren har kontroll mm. och låta honom bara placera dem på nytt på drejkivan och beforma mm. dem på nytt. Om vi kan be för de här på oss. Ja, Halleluja. Tack Fader. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Herre jag bara ber och lyfter upp alla som lyssnar just nu. Herre Jesus som har gett upp hoppet herre. Som kanske har varit kristna i flera år. De har, de har trott på dig om ett mirakel. De har trott på dig om ett genombrott. Eller de, de har gått och undrat under så lång tid. Varför fortsätter jag att brottas med det här? Och varför fortsätter det här att plåga mig herre Jesus? Ska inte min befrielse komma snart herre? Och jag bara ber Herre Jesus om ni tror för de människorna. Jag bara ber att det genombrottet ska komma. Jag bara talar ut att det genombrottet kommer och komma. Jag ber Herre att 2024 att de inte ska ge upp hoppet Herre. Utan att de får fortsätta att söka dig som det står i Matteus evangeliet 6 och 33. Att sök för Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också Herre Jesus. Jag ber heligande berör deras hjärtan just nu Herre. Berör deras liv. Kommer någonting nytt. Kom och förvandla dem på nytt. Herre Jesus. Kom och blås Herre. Amen. Så som jag har sett Herre. Mm. Du gör Herre. Kom och blås med din heligande på mm. den slocknande glöden så att deras mm. eld får flamma upp igen Herre Amen. Jesus. Amen. För du har sagt Jesus att du har kommit för att ge liv och liv i överflöd Herre Jesus. Jag bara ber att varje människa ska få uppleva vad det innebär att leva i liv och liv i överflöd Herre. Att det finns Amen. så mycket mer. Jesus du tar dem i handen och du säger kom till mig bara så som du är men vi kommer inte stanna här utan vi fortsätter och gå. Yes. Vi går från härlighet till härlighet. Amen. Och jag bara Tack. ber Herre Jesus, tala i nya löften i deras yes. liv. Jag ber om drömmar och visioner Herre yes. Jesus. För det har du sagt också i ditt Kora. nya förbund. Att när anden utgjuter sig över allt kött så ska de unga drömma drömmar och se visioner och profetera Herre Jesus. 
Och jag tackar dig för det. Herre, jag ber om en ny tid, Herre, där unga var, på, var frimodiga och profeterade. Amen. De var, tar emot drömmar ifrån dig. Jag ber också yes. om drömtidning i Jesu yes. namn, där de ska förstå att det här är Herren som talar. Och jag ber om en sån frimodighet att agera på det. Att utan att tveka bara, men det här har Herren sagt, så det ska jag gå på just nu, Herre. Och vi får bara se en ny generation som banar väg, Herre. För vi tror på väckelse i Sverige, Herre. Vi tror på ett Sverige som vänder tillbaka till sin första kärlek, Herre, för vi har sånt underbart arv herre yes. över att ha eh, mm. fruktat mm. ditt ord och fruktat dig herre men mm. vi har vandrat bort ifrån dig herre mm. Jesus förlåt oss herre Jesus oh, jag Gud, tackar herre. dig för att du är stor i nåd och stor mm. i tålamod herre mm. Jesus mm. kom heligande med din förvandlande kraft herre mm. Jesus i Tack. Jesu namn Halleluja jag bara tackar dig Jesus för att du tar varenda en som Känner att det är ute med mig. Eller Gud har förkastat mig. Eller jag har misslyckats. De kanske känns som Jonas som har sprungit bort ifrån dig. De känns som Petrus som förnekade dig. Eller som Elias som ute i öknen bara sa Gud tar mitt liv. Jag vill inte leva längre. Det är för jobbigt. Det är för svårt. Det är för, det är för prövningen. Det är för stor. Motståndet är för hårt. Gud var man än befinner sig så be jag heligande att du börjar lyfta var och en nu. Ur det där mörkret i Jesu namn. Och tack Gud att du sätter var och en tillbaka på drejkiven och säger att nu börjar vi om. Nu glömmer det som har varit. Nu drar vi ett streck och nu börjar vi. Nu är nådens tid. Nu är frälsningens dag. Så jag bara talar nåd och liv inne var och en som ser det här programmet just nu. Som känner att nej, den är slut för min del. Gud har förkastat mig. Det blir ingenting av kallelsen eller drömmarna som Gud hade. Vi bara avslöjar den löjden i Jesu namn. Och vi talar frihet över dig i Jesu namn. Halleluja. Halleluja. Amen. Herre, vi bara också bara lyfter upp alla här som längtar efter att bli döpta i eld. Herre. Mm. Vi bara tackar dig Jesus för att du har sagt i ditt ord genom Johannes att han som kommer efter mig, han ska döpa er. Jag döper er med vatten, han ska komma efter mig. Han ska döpa er i den heliga ande och eld. Herre, jag bara ber för att du ska verkligen bara slå ner med din eld, herre. Över dem som längtar och ropar efter den, herre Jesus. Över alla som längtar efter den, fader. Precis mm. som när mm. elden föll över offret i Salmos tempel, herre mm. Jesus. Så ber jag, herre, att... Tack. Din älska falla över våra hjärtan här. Ja. Och även att det ska bli en förnyelse här för mm. de som bara längtar efter mer. Att mm. man kan få en förnyelse, ett förnyat dop, att bli fylld på nytt med en helig andes Det ber jag också ut här. Och du så här som är så stor som Salomo sa det att du, inte ens himmelen rymmer dig här. Mm. Hur ska du kunna bo i det här templet? Ändå har du valt här att bo i våra hjärtan. Och därigenom, Herre, så bara förlöser du din eld just nu i Jesu Kristi namn. Bara tacka dig, Herre, för det. Tack, Jesus. I Jesu namn. Amen. 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 Tack, Jesus. Då säger vi ett stort tack igen, både till våra gäster. Två har redan åkt. Två är kvar här nu. De var med till slutet. Tack till er. Tack till dig som var med den här kvällen. Vi fortsätter imorgon. Det här är inte slut, utan vi har många fina dagar framför oss. Gud vill signa dig. Herren var du med dig och hans nåd vilar över dig.